0: Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better stats, better sports. In herausfordernden Zeiten wie diesen müssen auch im Sport neue Wege eingeschlagen werden. Hockey Data ist euer verlässlicher und professioneller Partner für innovative Lösungen in den Bereichen Livestreaming und E-Sports. Dabei bietet Hockey Data nicht nur viele Optionen zur Umsetzung eurer Veranstaltung, sondern auch die perfekte Integration von Statistiken, live und grafisch optimal aufbereitet. Hockey Data bringt das Feeling eurer Sportevents direkt in die Wohnzimmer. Hockey Data, bei Stats, bei Sports.
1: Hockey
2: O'Clock.
0: Achtung, was für ein Mond! Nächste Chance. Was für ein Pass zur Mitte? 1 -0. Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Hockey Clock mit Martin Pfanner und das große Lukas Brüder Spezial neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Der dritte Teil von Robert Bobby Lukas entführt uns zu deinen Anfängen und da ist natürlich zuallererst mal die, die wichtigste Frage, wo und wann gab es den ersten Kontakt mit Eis, beziehungsweise den Eislaufschuhen?
3: Das ist, ist eine super Frage und ich habe die Geschichte schon sehr, sehr oft erzählt. Es ist, also ist, ist wie wir ganz Märchen. Ja. Ich mein, Papa nimmt den Sohn mit zur, zur Eisoge-Weltmeisterschaft in die Wiener Stadthalle. Ähm, 1987, ähm, ich hatte kein Ticket, ähm, sperrt es mir jetzt nicht ein, aber ich, irgendwie wurde ich eingeschleust ja, und wir sind da ganz oben gestanden in der, in der Wiener Stadthalle, noch bei den Stehplätzen und, und ich durfte mir die, die, die letzten entscheidenden Spiele der, der Weltmeisterschaft '87 anschauen äh, und dann hat es halt geheißen, Papa Papa, das will ich auch.
0: Es gibt diese Floskel-Liebe auf den ersten Blick, aber was hat dich am Spiel so fasziniert?
3: Gar nichts. Am, am Anfang nichts. Ja. Es ist einfach nur schnell gegangen und ich habe was gesehen und ich habe gesagt, weißt du was du, das will ich auch machen? Ich habe so viele Sportarten vorhin probiert gehabt. Ich ich habe Judo gemacht ein bisschen. Wir, wir waren generell sehr, sehr bewegungsreiche. Wir, wir haben jetzt gewohnt in, ein, in, ein, in einer Wohnung ja und hatten nicht nicht so viel Platz. Aber trotzdem, wir waren, haben uns doch sehr viel bewegt und unsere Eltern haben unheimlich viel unternommen mit uns immer. ja Wofür wir natürlich sehr dankbar sein müssen, weil das natürlich der Grundstein war dafür, dass wir es auch mit mit in, in vielen Sportarten sehr, ähm, ja, sehr, sehr geschickt waren. Ja. Aber es hat sich einfach so ergeben. Es war, ich will es nicht mal sagen, lieber auf den ersten Blick, aber ich habe es gesehen und gesagt, was das machen wir jetzt auch. Ich will das jetzt auch machen. Ja, aus. Papa, Papa, ich will das auch machen.
0: Weil es okay war, hat das dann offenbar auch auf den kleinen Bruder ausgestrahlt. Hättest du damals dich zum Badminton verloren oder zum Sportklettern? Wäre es dann vielleicht genau das geworden?
3: Keine Ahnung. Kann, kann ich nicht beurteilen. Also, wir hatten ja nebenbei Tennis, Tennis am Laufen. Und ähm, relativ spät dann schon oder, oder später ja, ähm, ist auch ein Tennisverein an mir reingetreten und hat ihm gefragt, okay, ähm, willst du nicht Tennis spielen? Ja? Und, und da war eben so ein bisschen die Entscheidung, das war das erste Mal in meiner Karriere, wo ich mich dann entscheiden habe müssen zwischen zwei Sportarten, ja, wo es nachher geheißen hat, okay, Tennis uh, oder Eishockey, weil beides wird nicht vereinbar sein. Ich meine, wir spielen nach wie vor jetzt nicht mehr so viel, aber wir spielen nach wie vor akzeptabel Tennis, ja. Uh, und, und es ist ein super Ausgleichssport zum Eishockey. Ich habe es während der Karriere im Sommer haben wir's auch sehr oft gespielt, ja? Und es ist einfach gerade, ja. Ich meine, es ist mit mir nicht immer gerade gewesen. Aber jetzt habe ich gelernt, dass, dass es im Tennis nicht immer nur ums Gewinnen geht, sondern hauptsächlich darum, dass man ein bisschen Spaß hat. Das habe auch ich lernen können.
0: Hauptsache einen Schläger. Aber wo war es dann tatsächlich das erste Mal organisiert, dass du mit Montur auf dem Eis gestanden bist?
3: Ja, das war eigentlich relativ schnell. Ja, also mein Vater war ja zu der Zeitpunkt äh, Schiedsrichter. Und ähm, er war dann mit der Zeit wie er reingewachsen, war er halt unser Trainer. Ja? Aber das erste Training kann ich mir noch genau erinnern, meine, wir haben schon ein bisschen Eis laufen können. Ja? Und beim ersten Training war es echt so am Ende ein Spielchen, ja, über das ganze Feld, war noch Oldschool. Ja? Auf jeden Fall war es so, aus irgendeinem Grund habe ich die Scheiben gekriegt, ja, ich weiß nicht wieso, ja, aber das kann ich mich noch erinnern. Und ich habe gesehen, okay, hey, ich habe jetzt da die Scheiben aber in der Richtung sind alle Spieler. Na, nix. Ich nehme die Scheibe und fahre in die andere Richtung. Ja, na gut, das war jetzt mein eigenes Tor. <lacht> ja, und ich glaube, ich weiß nicht einmal, ob ich bis zum eigenen Tor gekommen bin und dort einen Schuss loslassen habe. Ja, aber es war wirklich das erste Training. Aber ich habe es halt versucht. Ja, vielleicht ist er schieber worden. Ja, aber daran kann ich mich immer noch erinnern, komischerweise. Ja, und ja. War, war voll komisch, also äh, wir haben noch nicht einmal einen richtigen Helm für mich gehabt, aber ja, es war halt, es war halt cool ja, und äh, sicher war war auch ein bisschen ein Teil davon, wie gesagt, es war jetzt nicht Liebe auf den ersten Blick, es war einfach, hey, das will ich jetzt auch machen ja? und war aber dennoch so, dass ja unser Vater auch gespielt hat, jetzt niemals als Profi, ja, äh, aber ja, er war Schiedsrichter und, und war Schiedsrichter in der ersten Liga, ja, ähm, aus also der Linesman und dann sogar Hed. Ja. Und deswegen war da auch eine gewisse Verbindung zum Eishockey. Ja. Und er hat dann bei Spättranz gespielt. <lacht> Keine Ahnung, wo es das war. Ja. Früher bei Wattstadt-Lau, dann bei Spättranz, ja Und wir sind halt eben dann zu Wattstadt-Lau gekommen. Ja. Und äh, der Verein hat uns dann am Anfang natürlich äh, geprägt. ja Also äh, es, es war, war wirklich eine sehr große Rivalität zwischen den zwei Vereinen in in, in in Wien, es war der WFV und Wadstadtlau. Und Wattstadt-Lau war ja so ein bisschen der, der Verein für die, für die Ärmeren. Und WFV so ein bisschen, ja, wo, die, wo die, die Ärzte und die Anwälte und so weiter ihre Kinder sozusagen hinbracht haben. Und es war halt eine riesen Rivalität am Anfang immer, ja. Wobei ich sagen muss, dass, 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 dass wir halt eher die Arbeiter waren und, und im spürt halt mit mit unserem Kampf und mit unserem Stolz ja, da, da meistens als Sieger rausgegangen sind mit dem WFV, warum auch immer.
1: Ja?
0: Egal, mit wem man spricht, und das hat sich durch die vergangenen beiden Episoden, die von dir schon zu hören waren, gezogen, das zieht sich durch alle, alle Wortmeldungen, die, die, die mich auch erreicht haben. Was, was bei dir immer wieder quasi mantraartig erwähnt wird, ist dieser fast schon krankhafte, im positivsten aller Sinne Ehrgeiz. Wo ist, wo ist diese, diese Wurzel zu, zu verorten, dieses, 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 dieses manischen Ehrgeizes? Ist es der Vater? Ist es genau diese Arbeitermentalität oder ist es was ganz anderes?
3: Schwer zu beantworten, ich sag's nur also ähm,
0: das Ist auch eine Therapie-Session. Nein, unbedingt, nein, nein, und
3: das ist ja super, taugt mir voll. Also äh, ich sag so, man muss sich das so vorstellen, unsere Eltern, unsere, das ist ein Wahnsinn, wenn ich, wenn ich die Geschichte, das muss auf der Zunge zergehen lassen. Unsere Eltern sind ja geflüchtet im Jahr 1969 aus Tschechien über Ungarn, sind, haben angegeben, dass sie mit dem Zug sozusagen eine Rundfahrt machen, ja, und sind in Wien ausgestiegen und nie wieder in den Zug eingestiegen. Und hatten eigentlich nichts. Ja. Das heißt, im Prinzip, mit Null, mit Nada sind die zwei aus dem Zug ausgestiegen und haben gesagt, wir bleiben jetzt in Österreich, wir bleiben in Wien. Ja? Und die haben von Null alles, was wir dann gekriegt haben, aufgebaut. Ja? Und diese Lebenseinstellung, die sie haben oder gehabt haben, ja, natürlich geben sie die an uns weiter. Ja? Und eine der Lebenserstellungen ist, du kriegst nichts geschenkt im Leben. Wenn du was erreichen willst, dann musst du dafür hakeln. Okay? Und du wirst von Null anfangen. Und wenn du irgendwann einmal zu 100 kommen willst, dann musst du so viel hakeln. Und wenn du zu 1000 kommen willst, ja, dann musst du 10 mal mehr hakeln. Und wenn du eine Million willst, ja, dann noch mehr. Ja? Es ist einfach so. Du musst für alles, was du kriegst im Leben, hakeln. Und bei mir oder bei, bei uns war halt, vielleicht ist das auch in mir drinnen, ja ich habe einen jüngeren Bruder. Ja. Und der jüngere Bruder war immer der sogenannte Goldjunge. Okay? Zlaticek heißt das auf Tschechisch. okay, Und manchmal, wenn man wenn ich ihn ärgern will, dann sage ich ihm, so, du bist ja eh der Zlaticek. ja, du bist der Goldjunge. Ja? Das heißt, ich war immer, und das auch zu Recht, ja, obwohl ich eigentlich als Kind ganz, ganz lieb war, sagen meine Eltern immer, ja, wo ich, soweit ich mich erinnern kann, immer der Bad Guy. Immer. Okay? Das heißt, irgendwo habe ich mir dann ein Erf Erfolgserlebnis holen müssen. Ja? Das heißt, ich habe irgendwo besser sein müssen, damit, damit ich für mich selber oder auch von anderen eine gewisse Wertschätzung erfahre. Ja? Und ich glaube, dass das so in der Art wahrscheinlich... Äh, beim, beim, Phil, beim, beim Phil ist es einfach so, der Phil ist der Phil und alle, alle Mengen. Ja? Und bei mir war es so, ja, ich bin der Arsch. Ja, und ich kann jetzt damit leben, ist kein Problem. Ja? Ähm, und, aber als ganz Kind ja, willst du trotzdem irgendwo einmal Erfolgserlebnis haben, oder, oder was, 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 du, du, du wirst dich selber bestätigt haben. Ja? Und das hat da viel von Haus aus gehabt, weil er einfach so ein umgänglicher Bub ist und einfach so ein so einen Schmäh hat, ja, der, 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 der alle zum Schmelzen bringt ja, und das, das ist das ist immer noch so, ja, das kriegst du nicht aus, aus dem Kerl, ja, und und das ist auch gut so, ja, deswegen haben wir ihn ja alle so lieb, und deswegen ist er auch der Goldjunge, und zu Recht, das will ich ihm nicht wegnehmen, ja, aber auf der anderen Seite, ja, ich will auch was haben, <lacht> ja, so auf die Art. ja, und wenn es halt nur der Erfolg bei bei jedem Spiel ist, und bei jedem Wettrennen, oder was auch immer, ja, vielleicht, vielleicht, geht, vielleicht kann man das so herleiten,
0: Eben diesen Goldjungen habe ich gebeten und äh, es wird dann äh, auch den Anfang dieser dieser Episode quasi so, so, so wirklich einordnen, beziehungsweise den, den Rahmen auch auch deiner Karriere okay, ein bisschen abstecken, ähm, ein klein wenig ein Psychogramm zu liefern über seinen Bruder. Der Phil ist dem natürlich gerne nachgekommen und hat folgendes und ich schicke es vorweg, es ist ein bisschen länger als, als angefordert. Angeliefert. Phil Lukas über Robert Lukas.
1: Was kann ich über meinen Bruder Bobby Lukas sagen? Ähm, es ist witzig, dass alle Bobby sagen zu ihm, weil für mich ist er einfach auch immer noch der Robert, aber ich nenne ihn halt auch Bob mittlerweile, weil sie das so eingebürgert hat. Aber das können wir gleich wieder ausschneiden, weil das uninteressant ist. Ähm, was viele natürlich auch vergessen ist, dass der Bob und ich eigentlich in unserer Kindheit sehr, sehr viel Zeit miteinander verbraucht haben. Ich glaube, wir haben so also circa alles gemeinsam gemacht, außer dass wir nicht in dieselbe Klasse in der Schule gegangen sind, aber von der Schule weg. Wir, wir haben Eishockey gespielt gemeinsam, wir haben Tennis gespielt miteinander, wir haben jede Sport, sage ich mal, dadurch, dass wir vom Alter so nah beieinander waren, alles miteinander, sage ich mal, ausgeübt und wie es unter Brüdern so ist. Ist halt da immer so ein bisschen eine Konkurrenz da untereinander und keiner will verlieren. Es hat ja halt dann so, ist zur so Gewohnheit geworden, dass ich mich daran gewöhnt habe, sage ich mal, dass ich, dass ich, dass ich verliere und vielleicht auch das Öfteren verliere und dann nicht immer als Sieger hervorgehe. Aber was ich definitiv über meinen Bruder sagen kann, ist, dass er ein extrem schlechter Verlierer ist so so starte ich jetzt einfach einmal hinein über das was was macht äh, äh, meinem Bruder ähm, aus ähm, ich glaube das zeichnet ihn auch auf der anderen Seite auch wieder aus dass er dass er, dass er nie aufgibt und dass er sich schwer tut äh, Niederlagen hinzunehmen das hat er auch im Mannschaftssport bewiesen äh, dass er unermüdlich immer wieder bis zum Ende aber wenn die Karten noch so schlecht stehen, weißt du, dass du auf ihn zählen kannst. Und äh, das war etwas, Ja, das habe ich von Grund auf vielleicht nicht so gehabt oder das hat sich bei mir nicht so entwickelt. Und das war was, äh, wo ich mich anhalten habe können, wo ich definitiv sehr viel habe lernen können in die Richtung von ihm. Ja. Was beeindruckend für mich mein Bruder ist, ist, dass er... Äh, mein Bruder hat vielleicht ganz viele andere Werte, die für andere Leute nicht so wichtig sind. Und die lebt er mit einer enormen Konsequenz, wie ich es woanders eigentlich gar nicht kenne. Ja, und das ist für mich das Beeindruckende. Also, natürlich habe ich auch meine, meine Werte, die ganz wichtig sind für mich im Leben. und aber hin und wieder lässt man da einfach einmal los und da, und da, da rutscht man vielleicht einmal aus und dann ja, passt Schwamm drüber und dann geht es weiter. Aber nein, beim Bob ist das wirklich, das läuft wie ein Schweizer Uhrwerk, größtenteils. Und da fährt auch die Eisenbahn drüber, egal was andere denken, das ist ihm wurscht. Und da ist er sehr, sehr, sage ich einmal, sehr gefestigt. Warum das bei mir anders ist als bei ihm, das kann ich so nicht beurteilen, aber das ist etwas, was mir imponiert an ihm. Dieses, ja, das bin ich, so bin ich und so gehe ich an die Dinge ran. Und auch wenn ich da komplett gegen den Wind binke und anders denke als die anderen, so bin ich und davon bin ich überzeugt und deswegen mache ich das so. Und das hat er eigentlich sein Leben lang schon immer so gemacht. Und uh, das beeindruckt mich, weil... Die meisten Leute, unter anderem mache ich, ja, natürlich her, ich, was Leute über mich reden und natürlich bekommt man mit, was Leute über mich denken. Und vielen Leuten ist es auch ganz wichtig, dass das positiv ist. Ich muss ehrlich sagen, im Bob ist das relativ wurscht. Der fährt seine Linie und die fährt konsequent nach seinen Werten, weil er kann sich schlussendlich ins Spiegel schauen und er sagt am Ende, na, das bin ich und so mache ich das. Und das ist für mich äh, beeindruckend, muss ich sagen. Und, äh, Kommt da vielleicht oftmals auch bei anderen vielleicht nicht immer super an, aber das ist ihm Bob auch wieder wurscht. Ne? Und das finde ich super, weil schlussendlich geht es ihm da ich mal, darum, dass er das lebt und vermittelt, wie, wie er denkt, dass es richtig ist für sich und seine äh, Nächsten Und das finde ich, find ich auch super. wo sie auch noch sagen muss, ist äh, ich glaube, da werden wir übereinstimmen, dass die Dinge oftmals, egal was es war, in welcher Sport, die Dinge waren von Anfang an für mich oft einfacher als für den Bob. Ähm, einen Bob. Einen nennen es Talent, aber Talent ist so ein anderes Thema, das können wir breitschlagen über Stunden lang. Aber ja, es war einfach so, ich bin da einfach locker an die Sache gegangen und der Bob hat sich eigentlich relativ viel, sagen wir mal, über, 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 über Arbeit bis zur Perfektion, sagen ich mal immer wieder üben und so weiter müssen. Und äh, ja, für mich war es dann irgendwann einmal, bis ich zu meiner Verletzung gekommen bin, dass ich auf die Pappen gefallen bin in mein Leben und die ganzen Sachen dann nicht mehr so einfach gekommen sind in mein Leben. Und äh, da war es an der Zeit, dass ich auch viel gelernt habe von meinem Bruder, dass man für viele Sachen im Leben Einsatz bringen muss und dass man, das auch, dass man sich das erarbeiten muss. Und da war er, glaube ich, von Anfang an für mich ein Wegbegleiter, Uh, der immer irgendwo die Leine, sage ich mal, sehr, sehr straff gehalten hat, uh, weil mir mich anhalten habe müssen und sagen, Puh, ja, wenn ich da irgendwo mit will, dann, dann, dann muss ich schon auch Gas geben und dann muss ich schon auch arbeiten. Ja, ich glaube, uh, ich war so ein bisschen ein Freizügler, der da relativ, ähm, sage ich mal, hätte auch anders umschlagen können, wenn ich so nicht das zu, die Führung von zu Hause gehabt hätte, aber vor allem, wenn ich auch nicht den Border gehabt hätte der da ständig, sagen mal, auf dem Gaspedal umgestanden ist ja, und, und alles gegeben hat und immer, äh, und immer alles, sagen wir mal, äh, regelkonform, sage ich mal, äh, so konsequent durchgezogen hat. Also alles in allem ziehe ich da den Hut vor ihm äh, und da habe ich sicher als äh, sein Bruder und ich behaupte, dass ich ihm am nächsten stehe von allen seinen Mitmenschen, abgesehen von seiner Familie, bin ich da sehr dankbar für das.
0: Da steckt schon mal relativ viel drin und das waren sehr sehr berührende, sehr sehr, sehr intime fünfeinhalb Minuten, die, die der Phil jetzt auch geschickt hat. Ich möchte ganz am Ende beginnen, nämlich dass er nicht nur Führung von, von daheim, dass die Rolle der Eltern auch schon angesprochen, ähm, hatte, sondern sondern, sondern auch, auch von dir. Inwieweit hast du da auch selbst vorgenommen, ihn unter die Fittiche zu nehmen?
3: ja in erster Linie war es vorgegeben. <lacht> ist so, ja. Also, der Phil, der Phil hat das gut gesagt und der Phil ist. Äh, wie, er, war, er war ein Lebemann, ja. Und, er, und, und nicht übertrieben, aber er hat er hat, er hat, er hat, er hat sich er hat immer sehr leicht, weil er einfach so ein netter Kerl ist ja. und mit seiner mit seiner Art kannst du ihm für nichts böse sein. Das ist auf einer Seite natürlich super, auf der anderen Seite lernst du nur aus den Fehlern und aus den Konsequenzen, die du erfährst durch deine Fehler. ja. Und das hat er äh, nicht so erfahren. Und das hat er vor allem in der Schule dann ein bisschen, bisschen weh, dann, weil er hat gesagt, ja, ich schaffe ja so oder so. Ja. Ich schaff's so oder so. Ja, na gut. Es hat dann so weit geführt, dass ich meinen Bruder nachhilfe geben dürfen. Ja? Ähm, war nicht immer lustig, ja? war auch nicht immer streitfrei. Ja? Ähm, aber grundsätzlich, äh, er, hat das, er hat das richtig gesagt. Also wir haben so viel Zeit mit verbracht. Wir haben, äh, wir haben auf an, in einem Zimmer, äh, uns ein Zimmer, unser Zimmer geteilt. Ja? Und ähm, also, ich, ich, ich sag's immer wieder, wir haben nach wie vor ein, ein ausgezeichnetes Verhältnis, vielleicht sogar besser denn je, ja? Und das muss man mal, das muss uns mal irgendwer nachmachen, ja. Vor allem mit so einem wie mir, <lacht> ja, der, der, wie er sagt, seine Ecken und Kanten hat, ja? Und, und er hat aber trotzdem es geschafft, diese Ecken und Kanten, äh, in unserer Beziehung auf, auch abzurunden, ja. Das, das, das I da, es, es gibt wenn wir zwei reden da fehlen die jetzt dann, dann gibt es nicht viel es, es gibt keine Ausbrüche, ja? also es ist wirklich äh, immer ein sehr respektvoller Umgang ja? und es ist kein Geschrei ja? es, es kommt fast nie mehr zu streiten, offensichtlich haben wir schon genug gestritten in unserem in unserem Leben, wir haben sehr viel gestritten wir haben uns auch, wir haben uns auch die Gumschen eingehaut ja? das, das hat dazu gehört ja, meistens war halt, wie er sagt, er hat halt die Hucke voll gekriegt, ich habe es dann halt von wem anderen gekriegt. Ja, weil, wie kann ich denn den Goldjungen schlagen? Ja, so auf die Art. Ja, aber das, das ist jetzt übertrieben. Ja, aber ähm, wir sind Brüder, wie, die, 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 die zerreißen sie ab und zu einmal. Ja, und äh, wir haben relativ viel Energie gehabt und die haben wir irgendwie ausleben müssen. Ja, aber es, ja, er ist der wie er sagt, ihr eh, fällt alles ein bisschen leichter, ich muss viel mehr arbeiten dafür oder habe viel mehr arbeiten müssen dafür, aber am Ende des Tages ist das halt meine, und deswegen kommt meine Philosophie, so wie sie ist. Ja, wenn mir alles leichter fällt im Leben, naja, dann muss ich halt nicht so viel arbeiten oder dann, dann komme ich zu der Übereinkunft, ich muss nicht so hacken dafür. Ja? Und ich glaube, jetzt muss man, da, da muss man auch Hut den Hut vom Filz ziehen, ja? weil er hat ja, es ja verstanden und es gibt Leute, die verstehen das nicht. Es gibt Leute, die sind, die, denen fällt alles in den Schoß und irgendwann einmal kommt der Zeitpunkt, wo sie für irgendwas arbeiten müssen und sie schaffen, die, die, sie kratzen die Kurve nicht. Er hat die Kurve gekratzt und zwar mehr als rechtzeitig. Ja? Also das, das, davor gilt es natürlich absolut den Hut zu ziehen.
0: Jetzt hat er einen zweiten Aspekt angesprochen, der, der mir Persönlich bei euch beiden schon immer imponiert hat, bei dir aber wahrscheinlich noch ein wenig krasser ausgeprägt ist diese, diese Wurstigkeit. Und wenn jemandem was wurscht ist, dann hat das oft eine negative Konnotation. Aber für mich ist es mehr der Aspekt, über Dinge, über Dinge drüber zu stehen und, und manche Sachen nicht an, an, an sich heranzulassen. Wie machst du das?
3: Na, also das 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 ist ja nicht so. Ich, ich die die Dinge gehen schon an mich heran, ja. Also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich ja komplett unsensibel bin. Ein hochsensibler Mensch, hochsensibler Mensch. Aber am Ende des Tages habe ich mir beigebracht und gelernt, ich habe meine Linie. Und diese Linie, die ich. das ist mein roter Faden und das ist genau der Grund, warum ich mir jeden Morgen in den, in den Spiegel schauen kann. Okay, Ich probiere mein ganzes Leben jetzt, alles richtig zu machen. Das ist alles, was ich machen kann. Ich mache nicht alles richtig, aber ich versuche es. Und ich bin jedes Mal angefressen, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, ja? weil ich halt dann in einer gewissen Art der Perfektionist bin. Aber es ist nicht so, dass ich das nicht an mir herankommen lasse ja ich lasse das also das kommt sehr wohl und am Anfang meiner Karriere oder oder wenn ich ein bisschen jünger war hat mir das nicht so betroffen ja oder zumindest ich war nicht so emotional jetzt bin ich viel emotionaler und solche Sachen äh, sie treffen mich nicht mehr weil ich erfahrener bin weil ich damit umgehen kann aber die treffen mich sehr wohl ja also ich, wie zum Beispiel wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage okay äh, mangelnde Wertschätzung ja die wir offenkundig erfahren haben ja in Linz ja das das das, das nagt das nagt ja und äh, solche solche Podcasts wie mit dir ich meine das ist ja eine Wertschätzung sondergleichen ja naja, ist so ja also, wir, du du sagst Legenden hey Legende das 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 hat was Episches ja und das, das ist eine große Ehre, dass wir, dass ich das mit dir machen darf. Es ist nicht umgekehrt, Martin. Es ist nicht umgekehrt. Es ist so, dass es für mich als Person ich empfinde das als riesige Ehre, dass ich das mit dir machen darf. Und es ist eine super Wertschätzung und und das will ich auch jetzt zum Ausdruck bringen. Ja? das heißt über solche Sachen mache ich immer unheimlich Gedanken. Aber ich habe irgendwie gelernt und frage mich nicht wie. Ja, offensichtlich habe ich das irgendwie in mir, dass es trifft mich, aber es muss weitergehen. Ja, ich habe heute wieder so eine so super Diskussion gehabt, ja, du hast einen Scheißtag, es, ist, es gibt genug Scheißtage und der Scheißtag, der geht irgendwann vorüber und der, das, bleibt, das bleibt ein schlechter Tag für dich aber du kannst drüber schlafen und am nächsten Tag, los geht's. Let's find the solution. Ja? Jetzt Corona, okay? Wir haben Probleme, wir haben Probleme einen Tag nach dem anderen und es, gibt, es, wirkt, es wird immer was reingewirkt. Ja? Und ich habe einen schlechten Tag, aber am nächsten Tag, okay, let's go. Zielorientiert. Wir müssen was, eine Lösung finden. Ich kann jetzt weiter trauern oder ich kann eine Lösung finden. Ja, und in die Richtung habe ich mich dann halt entwickelt, aber das ist halt mit der Zeit passiert. Ja, das mit dem Scheiß drauf, ähm, pff, das ist auch erst mit der Zeit gekommen. Ja, es war halt so, wenn das, das, ist, das ist mein Credo, wenn ich was mache, mache ich es gescheit oder ich mache es gar nicht. Das kannst du jetzt als Linie sehen, das kannst du als, äh, als zielorientiert, als zielstrebigen Menschen definieren. Du kannst sagen, was du willst. Okay? Bei mir ist es einfach so, ich bin eine Jungfrau von, von Sternzeichen ja? und wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit oder ich mache es gar nicht. Und, und das ist eigentlich mein Grundcredo. und ich bin gut gefahren damit.
0: Die auch zu über 1.000 Erstligaspielen, vielen Auslandsstationen und Titeln geführt. Also sicher nicht ganz falsch als Grundlage. Ich muss auch mich, mich bedanken einerseits natürlich für, für das, was du jetzt äh, mir gegenüber gesagt hast. Sie ist aber tatsächlich so und äh, habe das jetzt auch schon, schon ein paar Mal vorexerzieren dürfen, große Karrieren gehören entsprechend gewürdigt. Das ist eine große und wir sind bei den Anfängen dieser großen Karriere. Es wird auch ein Gespräch jetzt in Folge sein über die die ersten Male. Wir haben schon geklärt, wo es den ersten Kontakt mit Eishockey gab, wann es den ersten Kontakt mit Eis dann auch tatsächlich gab und wo es in die falsche Richtung ging. Aber wo war für dich das erste Mal der Punkt, wo du gedacht hast, das Spiel ist nicht nur cool, das würde ich ganz gerne öfter machen und vielleicht auch in Richtung Beruf dann gehen?
3: Es ist ganz schwer zu sagen, weil äh, es, war, es war ein ganz schwerer Beginn für mich. Also äh, war ein steiniger Weg. Also ich, wir haben angefangen, das war eben im April, Mai '87, ja, und ein paar Monate später, ob ihr Gehirn Entzündung gehabt. Ja, kommt halt das drauf. Also war, war zehn Tage im Spital. Ja, es war, wissen nicht viele, aber es war, war schwer. Es war richtig schwere Zeit damals und es war überhaupt die Frage, kann ich das weitermachen und so weiter. Also das war keine lustige Zeit. Und es hat sich einfach nie die Frage gestellt, macht das jetzt Spaß oder macht es nicht Spaß? Es war eher so, nachdem ich dann wieder zurückkommen habe dürfen, das ist schon Teil meines Lebens. Also da hat sich nicht die Frage gestellt, macht mir das Spaß oder macht mir es nicht Spaß? Sondern okay, dafür habe ich mich jetzt entschieden. Das ist jetzt Teil meines Lebens, das ist das das, das macht mal Spaß, ja? Also das kehrt einfach, das das ist so. Das ist gesetzt, da, da gibt da gibt's keine Diskussion, mache ich das oder mache ich das nicht? Ich mach's entweder gescheit oder ich mach's gar nicht, ja? Und bei mir es eben, ich mach's gescheit.
0: Es ging von diesen ersten Schritten dann im Wiener Eishockey weiter WRT oder Stadtlau, der Arbeiterverein, aber das war nicht die letzte Station innerhalb von Wiens.
3: Naja, in Wien, das war dann auch so eine komische Geschichte. Stadtlauer und WFV, das waren ja eigentlich zwei, nehmen wir es jetzt verfeindete Vereine. Ja. Rival. Rivalen. Rivalen trifft es gut. Ja. Und es gab aber dann eine Fusion dieser beiden Vereine. Ja, was als erste natürlich, äh, ein bisschen Sprengstoff geliefert hat, ja, aber, ja, meine, entschuldigung, wir sind alles Kinder, also, das ist jetzt, wird jetzt ein bisschen heißer gegessen als gekocht wird, also, nicht so, nicht so tragisch, aber Tatsache war, ich meine, der Spruch, wir haben sogar, meine, der, 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 Raimund Davis mit dem ich damals auch Jump gespielt der, der hat ja Leibwahl gehabt, blau-weiß-rot bis in den Tod, das waren ja unsere Farben, ja, und, und das ist ein Spruch, den, 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 den verfol der verfolgt uns immer noch, ja, also wenn wir anfangen, über, über laut zu reden, ja, Wattstadtlau und dann Etze statt Lau, ja, dann blaues Rot, bis in den Tod, ja, das, das war halt ein super Spruch, ja, und, äh, und den nehmen wir immer noch, ja, weil sie einfach gut anhört. aber wir sind eben dann fusioniert, ja, und waren aber immer noch relativ jung alle, ja, und, ja, Wiener Eislöfen, <lacht> so viel ich weiß, waren wir dann die Wiener Eislöfen, ja, ähm, und so ist dann halt weitergegangen, ja, Uh, unser Vater hat uns trainiert, ja, größtenteils, ja, und wir haben es gescheit gemacht und nicht gar nicht.
0: Es ging ja für dich dann nicht nur innerhalb des Wiener Eishockeys weiter nach oben, sondern irgendwann ist dann auch der erste Einsatz für eine Österreich-Auswahl gekommen. Kannst du dich noch an deine, deine erste Nominierung erinnern? Wann, wann und wie vielleicht der Brief Anruf, das Telefonat kam. Und wir reden mittlerweile nicht mehr nur von, von 10, 20 Jahren, sondern das ist schon deutlich länger her.
3: Okay, naja, reden, reden wir jetzt schon von Kampfmannschaft Nationalim oder Nachwuchs, 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 Nachwuchs Nationalim? Nachwuchs okay, Boah
0: möchte nur darauf hinaus, dass das Wien damals einen unfassbaren Talentepol einfach hatte. Nicht nur, wenn man wenn man auf die Divise schaut, auch die Haran-Familie, das sind ja... Lacos,
3: ja, Lukas, ja das, ja. ja.
0: das sind ja Eishockey-Dynastien. Ja. Auch, auch vielleicht diese Konkurrenzsituation, war das irgendwie förderlich zu, zu wissen, das sind so viele gute Leute und hat man sich dann da auch gegenseitig besser gemacht? Ja, honest, zwei Fragen. Na,
3: natürlich ist das, natürlich ist das einfacher, ja? Wenn du, wenn du mehrere Spieler im gleichen Alter hast, ja, die matchen sie im Training, natürlich, ja. Und, und dazu ist ja noch die Rivalität auch noch kommen, ja. Aber, ähm, das, das, es ist sehr weit her. Wann, wann die erste Nominierung oder sowas war? Also Wir waren ja damals immer in, in, in Zell am See auf so ein Camp ja, oder in Kapfenberg. Das waren die Camps, wo du jetzt warst im Sommer. Und so viel war ein Camp am, im, im, in Zell am See und das war entweder für alle oder dann hat es ein Elite-Camp gegeben sozusagen für die Nationalspieler. Und ich glaube eher, dass da in die Richtung gegangen ist. Und da waren eben der, der Helmut Keckes und der Kurt Steinbender. Die zwei waren, waren die Trainer dort. Ja, ähm, das ist, was ich mich nur am meisten zurückerinnern kann. Ja. und äh, zur, zur, zur zur Schmiede ja es es, es es war zu diesem Zeitpunkt echt so aber das das war auch dahingehend äh, weil weil die Eltern äh, aber die waren voll dahinter ja auch, auch also Patrick Smeder Gott habe ihn, hab ihn selig ähm, war eines der Opfer in Capron ja? war ein, ein, ein Wegbegleiter ähm, beim, vom WV und damals bei den äh, wie man dann fusioniert sind, ja der um, Osterer also nee der Schullehrer so viele Leute ja um, es, aber es, es war es war wir waren jetzt nicht ummäßig, übermäßig viele aber offensichtlich dieses eine, die die, die von, von 15 Leuten oder sowas ja die, das hat dann irgendwie passt ja der 77er 78er Jahrgang das hat irgendwie passt ja und da fiel halt dann mit dem 79er der hat dann immer aufgespielt für uns also, das hat, das hat irgendwie passt und, äh, ja, ich, ich, es ist, es ist sehr, sehr, sehr weit zurück, ja. deswegen kann ich da, äh, meine Eltern sagen, ich habe ein Gedächtnis wie Elefant, aber es, offensichtlich wäre ich schon ein bisschen alt. Und, ja, also, ähm, ganz so viel kann ich da jetzt auch nicht äh, erzählen über die, über die ganzen Geschichten, aber es war, es war definitiv eine, eine, coole, eine coole Zeit.
0: Diese ersten Male angesprochen, ich habe eine, eine sehr nette Geschichte bekommen von einem ersten Aufeinandertreffen, das allererste Mal, als Markus Peintner auf Robert Lukas getroffen ist und was ihm dort spezifisch aufgefallen ist. Wir hören mal kurz rein.
2: Ich habe den Robert Lukas sehr früh schon kennengelernt, ich bin als 15-Jähriger zum Nationalteam gekommen, zum U20-Nationalteam einberufen worden. Und wir haben dort schon zwei, drei Tage trainiert gehabt. Wir haben aber gewusst, dass der Robert Lukas schon in der ersten bei Wien, glaube ich, damals noch gespielt hat und er ist verspätet zum Team-Trainingslager gekommen. Am Spieltag ist er dann auch, glaube ich, um 7 Uhr in der Früh angekommen, ist für die ganze Nacht von Wien hergefahren mit dem Zug. Und ich, ich habe schon sehr großen Respekt gehabt. Ich habe den Namen Robert Lukas gekannt. Viele Leute haben, haben, erzählt, wie gut, wie talentiert er ist und, und natürlich auch, dass er anders ist. Mit dem habe ich eigentlich nicht allzu viel anfangen können. Äh, beim Frühstück habe ich zufällig neben ihm sitzen dürfen. Das war wirklich sieben Uhr in der Früh am Spieltag. Und nachdem wir schon früher um 12 oder eins gespielt haben, äh, haben wir natürlich, damals war Ernährung noch nicht so wichtig, dort hat es halt ein, ein Zopfbrot gegeben oder ein Butterbrot oder ein mal. Und der Robert Lukas hat genau gewusst, was er wollte und hat gewusst, er braucht Kohlenhydrate am Spieltag. Und dann hat es einfach für ihn um sieben in der Früh Uh, Nudeln geben, ohne Soße, weil natürlich die Küche nicht vorbereitet war. Und einfach Nudeln, Salz, Pfeffer und die hat er gegessen, weil er genau gewusst hat, das gehört zu seiner Vorbereitung, ob das Spiel jetzt um 12 Uhr ist oder um 19 Uhr am Abend, das ist seine Vorbereitung und da gibt es auch keine Umwege um diese Vorbereitung.
0: No shortcuts, einerseits wir haben <lacht> über deine Game Day routinen und alles vor äh, einer Woche schon gehört, aber Du bist du bist immer noch am Schmunzeln und, und Kopfschütteln. Deine Reaktion erstmal zu dieser Geschichte?
3: Naja, ich kann mich, ich kann mich daran eigentlich nicht erinnern.
0: <lacht> ja
3: ist, Das ist erstens einmal cool, dass sich, da, dass sich der Beinte da daran erinnert. Ähm, ich kann mich da echt nicht daran erinnern. und äh, Ja, aber es, es wird schon so gewesen sein. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das so ist. Ja.
0: Aber woher dieses, dieses Bewusstsein? jetzt Wenn wir bei moderner Trainingslehre sind, das hängt ja dann auch mit Ernährung und allem zusammen. Da wird seit 10, 15, 20 Jahren vielleicht im Sport dann wirklich sehr genau drauf geschaut. dass, dass man nicht mehr raucht oder rauchen sollte, hat sie mittlerweile rumgesprochen. Aber wenn man sich vielleicht ansieht, wie, wie sich Profisportler und, und Leistungssportler heutzutage ernähren und, und eben vor nicht allzu, gar, gar nicht allzu langer Zeit, dann stellt sich die Frage, wie ist ein, ein, ein Robert Lucas im U20-Nationalteam noch dazu schon so weit gewesen, wie heute manche noch nicht einmal sind?
3: Ja, ich würde es also jetzt nicht übertreiben. Ich war nicht zwei, ich war nicht weit. Ja. Ich, ich habe nicht gewusst, dass ich will. Ja. Und ähm, weit, weit, wahrscheinlich habe ich es irgendwo gehört gehabt. Ja. Das nehme ich mal an. Ich habe es irgendwo gehört oder gelesen. Ja. Irgendwo hat man das einmal gesagt. Ja. Und ich habe gesagt: Was du hast, Das hört sich richtig an, das hört sich gut an. Let's do it. Ja, oder oder probier es. Ja, das ist ja noch eine meiner Philosophien. Probieren geht über Studieren. ja Du kannst viel zerreden und so weiter, aber wenn irgendwas funktioniert, dann weißt du ja erst dann, ob es funktioniert, wenn du es wirklich probiert hast. ja Und für mich war dann halt so ja offensichtlich, ja es so, gut, ich mag jetzt meine Nudeln und wenn ich die krieg, super, und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt.
0: Du bist zum Profi-Eishockey und dann auch zum Wiener Profi-Eishockey gekommen. dass Das österreichische Eishockey an einem absoluten Scheideweg war Mannschaft um Mannschaft ist Konkurs gegangen. Irgendwann sind tatsächlich nur noch vier Vereine im, in Anführungszeichen, Wettbewerb um, um eine österreichische Meisterschaft gewesen. Wirst du das Ganze drumherum damals verfolgt? Hast du es verfolgt oder war für dich Spielen das Wichtigste?
3: Also, wie, wie ich schon vorhin erwähnt also es war wirklich, es ist darum gegangen, spielen, spielen, spielen. Es war auch nie die Intention. Das, das ist ja das, was, was so, so, so missverstanden wird. Ja? Ich, ich war jetzt kein Profi in der Hinsicht. Ich habe halt wirklich nur den, den, den Gedanken gehabt, wenn ich es mache, dann mache ich es entweder gescheit oder mache ich es gar nicht. Ja. Und es ist von unseren Eltern ausgegangen, wir haben, es wir, hat geheißen, na, ihr, ihr, ihr werdet keine Profis. Ihr werdet keine Profi-Eisergespieler, also, weil damit kannst du dein unterhalten nicht verdienen. Ja? Naja, schlussendlich äh, sind es jetzt falsch gelegen, aber das heißt ja äh, nicht, dass das die, die richtige, dass das nicht die richtige Einstellung der Eltern war. Ja? Also es war nie, zu keinem Zeitpunkt, bevor wir nach Feldkirch gegangen sind, war jemals der Gedanke, hey, ihr werdet Profi-Eisergespieler. Also, das war nicht so. Es war einfach so, hey, du machst was, du machst das gescheit oder du machst das gar nicht. Ja? Schule hat Vorrang, absoluter Vorrang. Wenn du gut in der Schule bist, darfst du also gespülen. Gut, ich war relativ gut in der Schule, deswegen habe ich früher so gespülen dürfen, deswegen habe ich auch relativ früh zuerst dürfen, weil ich halt auswärts immer mitfahren habe dürfen und, und das, diese Freistellungen, die habe ich mir halt dann in der Schule auch erarbeitet. Ich habe mir ein bisschen leichter dann als der Phil. Ja, Und und das hat mir natürlich wieder geholfen, ja, ähm, weil ich in der Schule keine Probleme gehabt habe, dass ich sehr viele Freistellungen diesbezüglich bekommen habe. Ja, und es ist dann wirklich so gewesen, dass ich ja, teilweise mit dem Zug ja, mit dem Zug nachgefahren bin, ja, wo ich, glaube ich, zweimal umgestiegen bin, einmal in, 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 in Turin und dann noch irgendwo, damit ich irgendwo nach, nach in, in ein kleines Café nach Italien komme. Ja, damit ihr ein Training mit der Kampfmannschaft habt und mich dort aufs Bankel setzt, damit ich beim Spiel dabei bin. Ja, weil der Beinter sagt, ja, ich war in der Kampfmannschaft. Ja, natürlich war ich in der Kampfmannschaft und, 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 und bin schon sehr jung da reinkommen. Aber auf der anderen Seite, let's not forget, die ersten drei Jahre bin ich fast nur am Bankel gesessen. Ja, ich habe das Privileg gehabt, ja, ich habe trainieren dürfen und so weiter und so fort. Und dadurch, dass ich so gut in der Schule war und vor allem dadurch, dass wir um 18 Uhr erst Training gehabt haben, wo es ja für mich als Schüler einfacher heutzutage ist das undenkbar ich meine mit 15 Jahren, das geht nicht du kannst mit 15 Jahren in der Kampfmannschaft trainieren das geht nicht, ja, du musst in die Schule ja, und das war damals schon ein bisschen leichter
0: Ein Wort, das du natürlich in, in bester Cliffhanger Manier schon angeteast hast, das wird uns in Kürze beschäftigen Der Weg nach Felkirch von Robert Lukas, gleich nach einer kurzen Pause <lacht> Hockey o Clock mit Martin Pfanner wird unterstützt von Easy Arena. Mit Easy Arena bringst du als Veranstalter eine Wohnzimmeratmosphäre in die Stadien und Arenen, denn im Mittelpunkt steht immer der Besucher. Zum Eventbesuch gehört mittlerweile mehr als ein Ticket. Gastro, Merchandise, all das ist unverzichtbar. Easy Arena verknüpft die Systeme, die bei Vereinen im Einsatz sind und wertet die Daten so aus, dass mit gezielten Vorschlägen der Eventbesuch optimal gestaltet werden kann. Easy Arenas einfache und flexible Lösungen lassen sich auch im privaten Bereich rasch anwenden. Zeltfeste, Konzerte oder Lesungen, all das und noch viel mehr kann man mit Easy Arena planen und umsetzen. Hol dir die maßgeschneiderte Lösung für deinen Event. Details unter easy-arena.com Das ist easy-arena.com Easy Arena – Digitalisierung für den Sport und Kulturbereich. Aufgewachsen und also gelernt in Wien, wirklich viel weiter weg, innerösterreichisch, konnte es nicht gehen als noch felklich. Warum ging es für dich und Philipp dorthin?
3: Wir, wir hatten eine gute Zeit in Wien und wir, wir sind auch sehr gut ausgebildet worden in Wien. Ja, also ähm, und, und was man nicht vergessen darf, die Eishalle ist eigentlich uns als Nachbar gebaut worden. Ja, also meine Eltern wohnen nach wie vor drei Gehminuten von der Eishalle entfernt. Ja, und äh, offensichtlich haben die gewusst, okay, die Lukas Brüder wohnen dort, dort, dort müssen wir die Eishalle hinbauen. Ja? Ähm, hat unser Dann Leben mit Fleiß natürlich.
0: weggegangen, das ist ja.
3: <lacht> ja, ähm, na, also, es, war, es war so, wie, wie, ich, ich sage das auch an jeden Spieler, du, du, du erfährst erst die Wertschätzung von deinem Heimatverein, wenn du einmal weg warst. Ja? Es gibt ganz wenige Spieler, die beim Heimatverein bleiben und dort auch groß werden. Ja? Das heißt, das rate ich fast jedem Spieler, hey, bleib bei deinem Heimatverein, aber wenn du irgendwann von deinem Heimatverein die Wertschätzung erhalten willst, die du auch erwartest, dann musst du ihnen das erste mal zeigen, wie es ist, ohne dich zu sein. Ja? Erst dann lernt dich der Heimatverein schätzen, weil vorher bist du halt immer noch der kleine Robert und der kleine Philipp. Ja? Und so war es bei uns auch. Ja? Wir waren halt die, die, die kleinen Lukasbrüder, ja? die, die, die homegrown ja? und die kleinen Talente und so weiter. Ja. Nur damit fängst du eigentlich nichts an, ja, weil im Prinzip wirst du ja mehr. Ja. Und dann hat sich das ergeben, Feldkirch, im Prinzip die großen Jahre von Feldkirch waren vorbei und es gab einen riesen Umbruch in Feldkirch. Ja. Die ganze Mannschaft wurde ausgetauscht, ja. es sind nur eine Handvoll Spieler, sind dort geblieben und es gab die Möglichkeit für uns beide nach Feldkirch zu gehen. Ja. Und wirklich das erste Profi-Jahr, wirkliches Profi-Jahr zu starten. Und wir haben lange Diskussionen gehabt daheim, weil die Eltern haben gesagt, hey, wir haben gesagt, ihr werdet keine Profis, hey, ihr jetzt in die Schule. Und wir haben beide eigentlich ein Studium gehabt, ja, wir haben beide studiert, Medizin studiert, mein Bruder hat BWL studiert, ja, oder IBWL, und das, 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 das war eigentlich nicht am Radar. Ich, ich hätte Arzt werden sollen. <lacht> ja, Punkt. Ja. Und das geht jetzt nicht, dass ich mein Medizinstudium unterbreche, ja, nur damit ich dort nach Feldkirch ins K. Pfizer gespülen gehe. Das, das kann nicht sein. Ja, äh, Irgendwie hat sie das dann trotzdem äh, in diese Richtung entschieden. Ja. Ähm, war sicher nicht ohne, ohne, ohne Diskussion, aber wir haben es dann versucht und äh, im Endeffekt, muss ich schon sagen, war das äh, eine karriereverändernde Entscheidung oder karrierenstartende Entscheidung. Ähm, meine Eltern sagen immer, ja, schade, dass du kein Arzt geworden bist. Ja, nach wie vor. Ja, weil ich eben so akribisch bin, was alles betrifft. Und weil ich einen sehr guten Kopf äh, für das Ganze habe. Aber ich hätte als Arzt nie das erreicht, was ich als Eisergespieler erreicht hätte. Sicher nicht.
0: Dieser Auszug, dieser erste Umzug ist immer eine ganz prägende Erfahrung. Weißt du noch, wie es bis dir gegangen ist im Wissen in ein paar Tagen, in ein paar Stunden werde mein Elternhaus verlassen und zum ersten Mal auf eigenen Beinen in einer anderen Wohnung, in einem anderen Bundesland sein müssen?
3: Ja, sicher ist das schwer. Ja? Und, und ich war ja echt so einer, ich war ja ein Nesthäkchen, also ganz lang sogar. Ja? Also ich bin ja, ich glaube, ewig lang daheim gewesen. Ja? Auch noch, auch noch ff, ganz lang. Ja? Erst wie ich das Haus baut habe, ja, dann, dann bin ich wirklich ausgezogen. Es war ja dann so, dass ich da Miete Mitte zahlt habe. Ja, weil, wir keinen gehabt keine Freundin, nix. Ja, es hat ja nur das eine gegeben. Ja, es hat ja nur, nur das Eis gegeben. Das war Priorität Nummer 1. Ja, und wie wir nach Feldkirch gekommen sind, ja, es war, es war, es hat sich irgendwie angefühlt als erster wie, wie, wie Urlaub. Ja, und, 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 und das es ja eigentlich auch. Ja. Ich meine, es hat nichts zum Lernen gegeben. Ja? Das Einzige, was wir machen müssen, waren schlafen, essen und Esser gespülen. Es gibt ja nichts Geileres. Ja? Also im Prinzip waren wir wie im Paradies. Ja? Das Einzige Problem war, ich habe keinen Führerschein gehabt. Ja? Den habe ich auch viel später erst gemacht. Der Phil hat schon einen Führerschein gehabt. Das heißt, der Phil war mein Chauffeur. <lacht>
0: ja? Zur Freizeitgestaltung in, in Fähkirch hat mich eine ganz spannende Geschichte erreicht, weil wir in, in unseren mittlerweile fast fünf Stunden äh, Gesprächsreigen noch nicht so wirklich draufgekommen sind, was dir neben Eishockey und kompetitiv sein, denn es wirklich Spaß bereitet. Und deswegen diese Geschichte, natürlich erneut von Markus Peintner, äh, der absolute Robert Lukas-Kenner, äh, besonderen Stellenwert bei mir. Wir hören rein und diskutieren dann darüber.
2: Eine recht witzige Geschichte, haben wir mit dem Bob in Feldkirch erlebt. An unseren spielfreien und trainingsfreien Tagen haben die meisten Jungprofis, würde ich sagen, einfach gar nichts gemacht. Der Bob hat natürlich in der Früh schon angefangen zum Stretchen, Mobilisieren und, und auch den Körper zu aktivieren. Dort war er einfach fleißiger, wie wir alle, so wie wir einfach den Bob kennen. Ein großes Hobby und dort hat er sich dafür Zeit genommen, war, ins Kino zu gehen. Nachdem aber der Bob kein Auto gehabt hat, war es nicht ganz so einfach für uns, eigentlich unmöglich, wir ins Kino kommen, weil das Kino, das Cineplex, war in Honems. Das heißt, es waren ungefähr 15 bis 17 Kilometer weit entfernt von der Wohnung von Felkirch. Für den Bob war das aber überhaupt kein Problem. Der hat sich sein Radl geschnappt an seinem freien Tag ist die 15 oder 17 Kilometer von Felkir nach Honemsgradl. Und wenn er dort war, hat er sich gedacht, wenn er schon so weit geradelt ist, dann schaut man sich nicht an, man, sondern es ist auch vorkommen, dass er wirklich an zweiten und sogar einen dritten direkt hintereinander angeschaut hat. Für uns war das natürlich unvorstellbar, aber wir haben gewusst, der Bob ist anders. Und das hat er hier und da einfach durchgezogen, weil ihm das getaugt hat. Und wenn sich... Wenn man den Bob kennt, da weiß man ganz genau, wenn er sich was in, in den Kopf setzt, dann, dann zieht er das durch.
0: Robert Lukas, ein Cineast.
3: Ja, stimmt. Also unheimlich gern. Habe ich eine Phase gehabt, wo ich echt, ähm, wo es, auch in Wien dann, ja, meistens bin ich dann ins Apollo gegangen oder dann, wie Cineplex angefangen hat, auch in, in, in Wien zu bauen, dann, ich meine, das war ich unheimlich oft im Kino. Aber alleine, ja, weil es mir einfach tagt hat. Ja? Weil überhaupt ich mein, nichts gebracht, ja ich, ich muss sagen, das ist eine meiner Schwächen, Fernschauen oder solche Geschichten. Ja, damals war halt PlayStation oder sowas noch nicht so. Ja. Und ich kann da vor dem Fernseher oder vor, vor, der, vor, der, vor, der Lein, vor der Leinwand sitzen und mich berieseln lassen: Ende nie. Ja. Und ja, bei Kinofilmen war es halt echt so. Ich habe mir dann einen Film, jetzt nicht zweimal hintereinander, aber wenn ich zum Beispiel, wenn man einen Film getaugt hat, ja, ja dann habe ich mir halt beim übernächsten Mal nochmal angeschaut. Ist mir wurscht. Ja, ich bin dann einfach im Kino gesessen, in dem angenehmen Sessel. Ja, und das war irgendwie meine, meine Zeit, wo ich gesagt habe, ja, das, da relaxe ich jetzt einmal.
0: Filme oder ein Film, der es dir besonders angetan hat, ganz generell? Gibt es so wie einen Lieblingsfilm? Finde ich immer ganz sperrige Frage, aber Früher? Gibt es gibt, Genres oder, oder Dinge, Nein, die du also ich bin,
3: ein, ich bin ein brutaler Julia Roberts-Fan, muss ich sagen. Ja, ja es ist so. Ja. Die hat es mir irgendwie angetan gehabt. Und Notting Hill zum Beispiel war so, so, so ein Film, was auch irgendwie so ein Märchen war. Ja. Ähm immer so mit Happy End und so, ja, aber aber ich bin da, ich bin da nicht, das Einzige, was ich nicht schaue, ist Horror eigentlich, ja, ansonsten Action, Romantik, da, da habe ich alles geschaut, ja, ich meine, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen weniger, klarerweise, ja, weil ähm, zwar habe ich eh genug Kinder daheim, <lacht> ja, mit meinen, mit meinen Kindern und mit meiner Frau, aber ähm, ich habe mir da eigentlich alles reingezogen, ja, und ob es jetzt ein Sneak Preview war, es war egal, ja, es, ja, es hat mir einfach taugt und, und mir war es auch wurscht, ob ich da jetzt alleine ins Kino gehe oder ob ich mit anderen ins Kino gehe. Ja.
0: Wenn man die VEU der Saison 1999-2000, euer erstes richtiges Profi, ja, ein, ein wenig seziert, die, die goldenen Zeiten waren quasi noch um die Ecke, noch gar nicht lange her mit Ralf Kröger, mit Bengtauke Gustafsson und dann dieser dann doch relativ krasse Umbruch. Was war das für ein Fake-Team, das ihr vorgefunden hatte, als ihr zur VEU kamt?
3: Es war, also, wenn ich es wenn so sagen darf, es war, war offen. <lacht> ja, es Ich mein, der, der, der Fritz Ganzer, ja, ein ganz netter Kerl, ich mein, der, war, der war da fast der, der Manager gemeinsam mit, mit, mit Peter Lampert. Ja. Also, da, da, da war jetzt nicht allzu viel, ja. Ähm, die haben dann einen, einen, einen GM geholt, in, in, in McGregor, glaube ich, oder er geheißen, Mark ja. McGregor. Mark McGregor und dann in, 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 in Syrand als Trainer, ja. Ähm, war jetzt für uns ganz was Neues, ja. Aber es war auch irgendwie, ähm, muss schon sagen, also Feldkirch, das war ein Begriff. Also, ich meine, die, was die erreicht haben in der Zeit davor, Is ist ja Wahnsinn. Ja, also was die erreicht haben und 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 es war ein Privileg in diese alt derwürdige Halle gehen zu dürfen und in die gleiche Kabine gehen zu dürfen wie ein Bengt Gustafsson, ja, wie ein Rick Nashheim, wie sie alle geheißen haben, ja? Und das das war ein Privileg. Ja? Und das, das das war schon cool. Ja? für uns war es ein, ein cooles Erlebnis in der in der Hinsicht. Von der Erfahrung her, wir waren komplett Neulinge. Ja? Das heißt, wir haben jetzt nicht allzu viel äh, Ahnung gehabt, ja, was da jetzt auf uns zukommt. Ja? Aber was halt für uns wichtig war, das Team war nicht so besonders. Ja? Das heißt, wir haben unsere, unsere Zeit zu spielen gehabt. Ja? Und das hat uns weitergebracht. Ja. Ähm, die, die, die Mischung war, war ganz interessant, wir haben relativ viele Junge gehabt, ja? dann haben wir ein paar äh, so, so auch junge Ausländer gehabt, und wir haben ein paar ältere Spieler gehabt, die noch sozusagen gestandene Profis aus, aus, aus feldkirch -Zeiten waren. Ja? Wir haben Bernd Schmiedle, wir haben Fritz Gaster gehabt, wir haben einen, 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 einen Rossi-Michi gehabt. Ja? Also, da, da waren schon ein paar, wo du sagst, okay, die, die, haben schon was, die haben schon was auf dem Kerbholz, die haben schon was erreicht. Ja? Also, äh, das war, war cool. Ja, also die Mischung hat, hat, hat schon irgendwie passt, ja und wir haben trotzdem unser Grätzel gehabt. Ja, ich meine, Heimo Lindner, ja, Mackey Bandner, ja, wir haben den in, in David Schul am Anfang gehabt, der Phil war da, ähm, der, der, der Raimund, war der Raimund auch da? Ich, ich glaube, der Raimund war auch da. Ja, also das war schon ein die sich schon gekannt haben ja, und Deswegen haben wir einiges an Zeit miteinander verbringen können und wir haben, uns a, wir haben ein kleines Grüppchen gehabt, wo wir uns festhalten haben können. Ja, weil sonst, dann, wenn ich dann zum Beispiel alleine dort gewesen wäre, dann wäre es nicht lustig gewesen. Ja, mit, mit, mit ganz fremden Leuten und so, das, das wäre sicher kein Gaudi gewesen. So war es ein, ein, ein gelungener Start meiner Meinung nach in eine Eishockey-Karriere. Ja, und wir haben, wir haben richtig geile Spiele auch erlebt.
0: Wenn du geile Spiele erwähnst, was, was ist er da so in, in Erinnerung oder was kommt da dann als erstes in, in den Kopf?
3: Als erstes, also es, es gab die sogenannte Donauliga, ja. also die Alpenliga war Geschichte und es gab nur vier Teams: es gab Felkirch, es gab Klagenfurt, es gab Villach und es gab Wien. Ja. Diese vier österreichischen Teams und dann gab es sozusagen noch vier andere Teams, ja, wobei äh, zwei waren die, die, die Slowenen, soweit ich mich erinnern kann, und zwei ungarische Teams, Tschechisch, und -Fair. Und wie ist da, wie. Ähm, es wurde die Liga gespielt und dann eine Art Playoff. Und unser Gegner war Dunafair und wir fahren nach Dunavaros, spielen dort. Eigentlich eine schöne Halle. Ja? Und wir verlieren dort 3-0. Katastrophe. Ja? Ich meine, du fährst fühlst sich an wie Tage. Ja? Du sitzt in dem Scheiß. Das, ist, also das, ist, das habe ich gehasst an Feldkirch. Ich meine, ich war noch jung, deswegen hat es mich jetzt nicht so betroffen. Aber da, 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 musst du schon, da musst du schon lernen, ja, mit dieser Situation umzugehen. Diese Busreisen sind ein fucking Wahnsinn. Ja, die, die, das, ist, das ist ein Wahnsinn. Ja, wie man das macht, ja, Aber eine Busreise von Feldkirch nach scheckisch bzw. beziehungsweise das ist halt die Hölle. Das ist ja Wahnsinn. Du fährst irgendwann in der Früh weg, und bleibst eventuell sogar noch stehen für Frühstück. Dann musst du Mittag essen Und zum Abendessen bist du gerade, gerade im Hotel. Und am nächsten Tag spielst du in tschechisch aber, Dann, fährst zum, äh, dann gehst du wieder zurück ins Hotel. Und am nächsten Tag spielst du in Fair Und dann fährst du wieder heim. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Zurück nach Dunafair. Wir verlieren 3-0. Und keiner hat mir einen fifa -Link gesetzt auf uns. Ja? Aber es waren doch einige Zuschauer dort. Ja? Und wir gewinnen das Spiel. 4-0. Unglaublich und der Torschütze Heimel Lindner, ja, ein geiler Typ. Ja. Ich meine, polarisierend, aber er ist ein geiler Typ einfach. Ja. Und man liebt ihn oder man hasst ihn, das ist so. Ja. Aber er auch ein, so ein Talent, das leider leider nicht das aus dem Talent gemacht hat, was er machen hätte können, ja. weil er einfach nicht diese Arbeitsmoral gehabt hat. ja Aber lange Rede, kurzer Sinn, Heimo schießt es dort zum 4-0, ja, aber es ist noch was zum Spülen, es sind, glaube ich, noch, was sind nicht, fünf oder sieben Minuten zum Spülen, es sind noch zehn sogar, ja, und der Heimo macht nichts anderes als einen Tanz aufführen, rennt über die ganze Eisfläche, hui, fliegt, lasst sich aufs Eis fallen, dreht sie am Eis um, um 180 Grad um die eigene Achse und schmeißt den Schläger in die Höhe, 10, 20 Meter, trifft fast den Schiedsrichter. Was passiert? Der Heimuck ist zwar der Hero, aber er 10 Minuten kriegt und sitzen auf der Strafbank bis zum Ende vom Spiel. Ja? Also, das war so eine richtig <lacht> geile Situation. Wir haben uns alle angeschifft vom Lachen und natürlich waren wir voll happy, ja? Und das ist, was mir so, 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 so hängen geblieben ist. Also, das war eine Situation, die ich glaube, ich, nie mehr wieder in meinem Leben vergessen werde.
0: Jetzt ist dann auch in der, in der österreichischen mittlerweile nur noch Viererliga tatsächlich gespielt worden. Es gab einen Grunddurchgang mit einer Hin- und Rückrunde. Es gab dann, dann Playoffs bei einem Viererfeld, dann, dann, dann müßig. Da war. Gegen Villach in der best of serie mit einem klaren 4-0 in der Serie-Endstation. War dieses 4-0 auch der, der sportlichen Stärke entsprechend?
3: Ja, also hundertprozentig. Also der Villach, was die damals gehabt haben, also das war Wahnsinn. Ja, war Murray, pff, ja und Luka, Oh mein Gott, ja, also da, da hast du entweder einen Nationalspieler drinnen gehabt oder hochkarätige Ausländer. Ja, und genauso war es mit KC, die waren, ja gespielt, die waren ja bis nach oben hin voll getrennt mit Nationalspielern oder, oder top Ausländern ja, und wir, die kleinen Feldkircher da, die, die ein bisschen mitspielen dürfen, nee, da haben wir kein Leiber gehabt, ja, aber es war trotzdem, ja es, es trotzdem, ja, es ist ja dann trotzdem einfach geil gegen solche Mannschaften zu spielen, ja, ähm, das, das habe ich damals natürlich in dem Alter noch nicht so verstanden und auch nicht so vernommen. Ja? Aber jetzt, äh, wenn ich zurückschaue, hey, <lacht> es war, es war jetzt 99. Es ja? war 99, ich war 21 ja? und spiele gegen solche Spieler. Gibt es ja Gibt's nichts Geileres auf der Welt eigentlich. Ja?
0: Für all diejenigen, die sich fragen, wie es denn den Eltern gegangen ist und dass sie ja auch Teil dieses Loslassens, dass die, die beiden Jungs auf einmal im äußersten Westen spielen. Auch da hat Markus Peintner ein wenig in seinem Gedächtnis gegraben und Folgendes zum Vorschein gebracht.
2: Es war recht interessant, in zu zeiten haben wir sehr viele junge Österreicher gehabt. Das war der Heimo Lindner, der Mark Südsch, Raymond Divis und unter anderem auch die die Lukas-Brüder, wo, wobei ich von, nicht nur vom Robert, sondern auch vom Philipp Lukas viel gelernt habe. Ich habe gerade mit ihm telefoniert, sind wir schon drauf draufgekommen, dass ich natürlich von Philipp andere Sachen gelernt habe wie vom Robert Lukas. Aber es war immer interessant, die, die Eltern waren eigentlich, bei jedem Spiel zuschauen. Und ich rede wirklich davon, dass sie von Wien zum Beispiel nach Felkirch gefahren sind am Freitag, haben sich das Spiel angeschaut, dann sind sie zurück nach Wien und wenn wir danach am Sonntag in, in Umgang gespielt haben, sind sie dorthin zur Auswärtspartie gefahren. Und das war extrem interessant, wie, mit, mit wie viel Herz die dabei waren und vor allem interessant waren damals auch die Feedbacks nach den Spielen. Also ich bin dort immer mit dem Robert und mit dem Phil, Lukas, durchgestanden. Uh, dann ist da der, der Papa gekommen und der hat das Feedback gegeben und das war schon uh, sehr interessant zu sehen, woher er eigentlich das Selbstkritische hat, der Robert, ja, also die, die Feedbacks uh, haben es in sich gehabt, das war manchmal auch uh, hart natürlich, die die Burschen sind mit dem aufgewachsen, die haben genau gewusst, wie man mit dem umgeht, aber ich war damals, ich sage jetzt mal eine Nummer, ich war ein paar Klassen schlechter wie wie die Lukas Brüder und habe auch viel weniger Eiszeit gehabt, und ich bin dort eigentlich immer als junger Pur, 17-Jähriger durchgestanden und dann ist zuerst der Robert mit dem Feedback dran gekommen. Dort haben wir schon gedacht, oh, das endet schlecht. Dann ist der Philipp dran gekommen, der hat auch, auch sein Fett wegkriegt. Und zum Schluss haben wir gesagt, okay, und ich bin der Letzte, jetzt, jetzt es richtig rund. Und witzigerweise war der Papa, der Papa Lukas eigentlich immer sehr moderat und sehr nett und höflich und obwohl er eigentlich so gut wie gar nichts gespült hat, hat er eigentlich immer was Positives zu meiner Position, zu meiner Situation sagen können. Und war witzig, einfach wie ich davor fünf, zehn Minuten lang gezittert habe, äh, wie mein Feedback ausfallen wird. Äh, schlussendlich bin ich aber zum Glück gut davon gekommen. Also witzige Geschichten, auch äh, was die Eltern äh, von den lukas anbelangt, waren, wie ich gesagt mit sehr viel Herz dabei, sehr viel Fachwissen. Auch. Das, der Papa war wirklich ein Experte. Die Mama war extrem lieb und, und ja, ich bin froh, dass ich auch die Eltern, die ganze Familie kennenlernen durfte.
0: Macht man es einfach, indem man sagt, wenn man wissen will, warum du ein Positiv-Verrückter geworden bist, look no further, als bis zu den Eltern?
3: Ja, yeah. be careful with choosing your parents, es ist ganz einfach. So ja, also äh, wollte ich da gerade sagen, und du, brauch, und du fragst mich, warum ich so bin, wie ich bin. Es, es, es ist einfach so. Ja? Und meine Kinder oder unsere Kinder wären wahrscheinlich ähnlich. Ja, es ist so. Ja? Du, es, du, es ist so. Ja? Be careful with choosing your parents. Und, ähm, aber wir wollen careful und wir können stolz sein, dass wir solche Eltern haben. Also das ist äh, diese Passion, die sie haben und gehabt haben. Zeit, Zeit unserer, unseres, ihres Lebens, wie wir noch gespielt haben, Hey, die haben, die haben eigene Plätze in den, in den Eishallen in Österreich gehabt. Da kannst du die Ordner fragen, okay, okay da ist der Lukas Papa gestanden oder gesessen. Ja? Die, die waren überall. Die waren überall. Die, und, und die, aber es war halt so, sie, sie, sie wollten uns nicht nur spielen sehen, sie wollten uns auch so sehen. Sie wollten dabei sein. Sie haben, meinem mein Vater macht das nichts aus, wenn er oder hat es nichts ausgemacht, ja, in dem Alter, dass er dass sich ins Auto setzt und für seine Söhne sieben Stunden da abspult, oder oder sechs Stunden, ja, je nachdem, wie schnell er fährt. Ja. Und das hat ihm nichts ausgemacht. Das war ihm wurscht. Er wollte seine Söhne sehen, oder sie sie wollten ihre Söhne besuchen, oder oder spielen sehen. Ja. Die haben das auf sich genommen. Kostet es, was es wolle. ja. Und das ist, das ist, das, das sagt dann schon fast alles, ja, warum wir dort hingekommen sind, wo wir hingekommen sind. Das ist jetzt nicht nur unser Verdienst, klarerweise. Ja, das ist, weil die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Ja, den einen in die eine Richtung, ja, also, das, das ist klar, aber grundsätzlich, wenn du mit uns beiden sprichst, heutzutage sind wir sowas von dankbar, dass unsere Eltern so sind, wie sie sind, ja, weil sie uns das alles erst ermöglicht haben ja, und dann auch sozusagen durch ihre stet, stetige Anwesenheit uns auch die Wertschätzung gegeben haben, hey, wir sind da für euch und wir sind so stolz auf euch, deswegen wollen wir euch dauernd spülen sehen.
0: Zu welchem Zeitpunkt war, war vielleicht dann auch der letzte Rest Widerstand ist nicht ganz das richtige Wort, aber es geht in die Richtung gebrochen, dass Sie gesagt haben, na, mit, mit Eishockey werden Sie keinen Lebensunterhalt machen.
3: Also diese Diskussion, die, die, die gibt es immer noch. Es gibt diese Diskussion immer noch. okay? W wieso Eishockey, wieso Eishockey? Ist das wirklich das, womit du deinen Lebensunterhalt verdienen wirst bis zum, bis zum Schluss? Ja, die Diskussion es immer noch, weil es einfach, na, aber es ist ja, es ist ja trotzdem eine Genre, ja, wo du denkst, hey, es kann von einem Tag auf den anderen aus sein, ja. Im Trainerbusiness genauso wie als Spieler, ja. Das kann aus sein und deswegen, das war er einfach zu unsicher, ja. Wobei, wenn du davon ausgehst, mit, mit was für einer Situation sie nach Österreich gekommen sind, ja, dann greifst du ja am Schädel. Ey, sorry, was erzählt ihr mir? Ihr seid mit Null daherkommen, okay? Und habt es geschafft. Und wir gehen halt jetzt unseren Weg. Ja. Der, der mag jetzt nicht, nicht der Weg sein, den ihr für uns bestimmt habt oder den ihr euch ja gewünscht habt für uns. Ja. Aber auf der anderen Seite, wir haben schon einiges richtig gemacht, wollen wir jetzt nicht, nicht, nicht um den Eisenbrei herumrennen.
0: Nichtsdestotrotz dürfte der Sommer 2000 ein wenig mehr Wasser auf die Mühlen der Eltern gewesen sein, weil erster WEV-Konkurs gegangen ist und dann auch die VEU gesagt hat, erstliga hockey spielt sie nicht mehr. Es waren noch zwei Teams übrig, beide in Kärnten, das war der Liga-Crash und die Zukunft des Eishockeys war eine ungewisse. Wie hast du diesen Sommer erlebt?
3: Es ist relativ schnell ein Angebot gekommen vom Joe Mion. Es ist relativ schnell ein Angebot gekommen vom, vom Joe und auch aus Linz. Ja, also das, Wir haben uns da über solche Sachen, also ich, ich habe mir damals über solche Sachen einfach keine Gedanken gemacht. Es war mir wurscht. Ja? Hä, hey, ich habe jetzt in Feldkirch gespielt. Ich habe den Sprung sogar ins Nationalteam geschafft. Hä, hey, alles super. Alles toll. Eigentlich ist das doch da super gelaufen. Ja? Und es ist das Angebot von aus Villach relativ früh sage zu mir kommen, ja? Ähm, Wobei, wie gesagt, da, da war jetzt noch nicht die, die die Rede von einer geplanten Sommervorbereitung oder sowas. Ja, du hast halt ein bisschen was gemacht und fertig. Ja. Das, das war jetzt nicht so, wie wie es jetzt ist, ja, wo wo wirklich Trainer, die die Ahnung haben, ja, hinter den Akademiespielern stehen und sagen, hey, das ist unser Plan, ja, das machen wir. Das heißt, das war ja ein Riesenunterschied. Wir haben uns das alles selber arbeiten müssen. Wir haben uns sagen müssen, okay, ähm, was mache ich jetzt überhaupt? Was mache ich im Sommer? Ja? und äh, bei uns war es halt dann so wie gesagt, der Phil den, 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 den hat es nach Linz gezogen ja? und mich nach Villach ja? das bedeutet natürlich im Umkehrschluss die Lukas Brüder sind zum ersten Mal in ihrem Leben in ihrer Karriere in zwei
0: und weil du ein Gott des Cliffhangers bist das immer wieder bei Cineast Bobby Lukas gibt es genau das nach einer kurzen Pause
3: habe ich habe ich euer Interesse geweckt. Wollt ihr auch einmal den coolsten Sport der Welt probieren? Dann kommt zu mir in die Linzer Geis Arena. Mehr Infos zu unserem Schnuppertraining erfahrt ihr auf unserer Homepage www.juniorwings.info. Wir können es kaum erwarten, mit euch über das Eis zu flitzen. A -a
1: walken,
0: walken, walk. Phil und... Ein großer Teil der VEU-Truppe wechseln direkt nach Linz. Du nach Villach. Warum die getrennten Wege?
3: Keine Ahnung. Aber ich kann so viel sagen, ich habe ein Gespräch gehabt mit, mit Giuseppe Mion. Mein Vater war damals dabei und, und das Gespräch hat mich einfach überzeugt. Ja? Das, das Gespräch hat mich auf irgendeine Art und Weise überzeugt ja? Und deswegen habe ich damals gesagt, was du was? ich gehe nach Villach. Ja? Ähm, Linz war ein Thema, kleinerweise, ja, weil da sind ja alle anderen hingewandert, wie du gesagt hast. Aber Villach ist Villach. Also wenn du zu damaliger Zeit ja, gesagt hast, okay, es gibt jetzt Villach oder Linz, wo gehen wir hin? Ja? Und dann war die Entscheidung jetzt nicht so schwer. Ja, und äh, für mich gesehen, persönlich, war es definitiv die richtige Entscheidung, weil weil, weil weil es eine Erfahrung ist, die du als Spieler auch gemacht haben musst, ja, ähm, wie es auch Ausland, aber es ist in Kärnten hat er sogar also einen ganz anderen Stellenwert, ja, und äh, das, 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 das 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 musst du einmal, du musst einmal dort eingetaucht sein in diese Welt, damit du mal weißt, okay, wieso ticken die Leute dort so, wie sie ticken? Es ist einfach so, weil in Kärnten ist Eishockey, ein, ein, das hat einen sehr hohen Stellenwert. Ja? Diese beiden Vereine, die sorgen dafür, dass zu nahezu Sportart Nummer 1 ist dort. Und das, das, ist, das ist einfach cool und das ist in Österreich nicht normal.
0: Wenn man das immer wieder hört, was war für dich so der erste, der erste Punkt, an, den, an dem du dir gedacht hast, Wow, also in Kärnten ist wirklich anders.
3: Naja, es war von Anfang an so: Es war also in, 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 in Feldkirch, da war jetzt und auch in Wien damals, da war jetzt null Medieninteresse. Ja? Und ich kann mich noch erinnern, wir haben dann ein, ein Vorbereitungsturnier gespielt in Karawanken Cup. Ja? Und auf einmal sitze ich da drinnen in einer Pressekonferenz und denke mir: was, was ist das? Was ist da los? Ja? Und äh, was, geht geht's denn da? Ich meine, wir wollen ja nur Eisage spielen, ja. Und dann äh, ist es so, wirklich so gewesen. Ich meine, da, war, da waren, da und irgendwo Reporter unterwegs und, und du hast was, was, ist denn da jetzt los, ja? Äh, äh, und es hat einfach einen ganz anderen Stellenwert gehabt auf einmal, ja. In, 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 in Feldkirch, okay? wir sind da von, von, von Blenke, so hat das geheißen, Blenke, das war so eine Pension, da haben wir unsere Zimmer gehabt, ja. Das sind wir hinspaziert zur Eishalle und keiner hat sie interessiert für uns, ja. Und jetzt kommen wir von nach Villach und, und, Hä? Hey, du bist kein Nobody mehr. Jetzt du bist da, du bist der Robert Lukas, der der jetzt in Villach spielt. Und das, das war schon, das war ja cool.
0: Inwieweit war es auch ausschlaggebend für dich oder wichtig in Villach, nicht nur mit mit Ron Kennedy einen einen angesehenen Coach zu haben, sondern auch gleichzeitig den ÖFV Nationalteamtrainer? Ich glaube, dass
3: das damals auch eine Rolle gespielt hat, weil eben, ich, ich habe ja in, 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 im Jahr davor so zeitweise den, oder den, den Sprung ins Nationalteam geschafft so, äh, und, und damit hat, hat er mich geködert, nein, er hat mich nicht geködert, ja. er hat es halt erwähnt ja. und, das, und das war schon ein Thema, klarerweise, ja. Was Kalkül? Na, da war ich jetzt jung dafür, dass ich sowas berechnet machen kann. Ja, also, es, aber es war natürlich ein Thema. Ich habe ihn Ron gekannt, ja, vom Nationalteam, ja, und hat einen ihm einen sehr professionellen Eindruck gemacht, ja, und seit seines Lebens war er ein sehr professioneller Trainer, ja, und ähm, das. das das, das, hat gepasst, ja. Ich, 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 also wie gesagt, es das, das war alles, alles gut, ja. Und, und solange es für mich gut war, habe ich gesagt, hey, das, das, machen wir, ja. Das, 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 hört sich einfach richtig an, dann machen wir das so.
0: Durch den split der beiden Mannschaften kam es dann zu logischerweise direktuellen Villach gegen Linz. Da ist, auch ein Grundstein gelegt worden für viele, viele heiße Duelle in den, in den Folgejahren, aber wie war es dann für dich, noch dazu, du als Verteidiger, viel als Center, beziehungsweise Stürmer, ihn auf einmal auf der anderen Seite zu sehen?
3: Ja, es war, wie gesagt, das war das erste Mal und es war, es, es war an, an was Neues, ja, und ähm, da gibt es für mich leider eben, wie ich sage, gibt es nur eins, es gibt nur einen Konkurrenzkampf, ja, du oder e Buddy, ja, Du bist mein Bruder und ich hab dich gern, aber jetzt bist du die Nummer 21 in Orange, Schwarz, Weiß und ich bin die Nummer 55 in Blau. Ich muss dich schlagen, okay? Ich mach die fertig. Ja? Du willst bei mir vorbei? Nein, das geht nicht. Du darfst nicht vorbei. Ganz einfach. Ja? Also, das, das waren halt solche Geschichten. Ähm, es ist, das zieht sich wie ein roter Faden immer, ja. Es, es ist halt immer so, wie der viel gesagt hat, ja. Wenn wir irgendwas, wir haben so viele Sachen gemeinsam gemacht, aber ich, ich, verlieren ist keine Option gewesen für mich, ja. Und, und sei es ein kleiner Zweikampf gegen meinen Bruder, ja. Sei es, wenn er eins gegen eins fort gegen mich, dann verliert er die Scheibe. Der, nein, das geht nicht, ja. Und da geht es nicht darum, ihm weh zu tun. Gar nicht, ja. Das war nie meine Intention, ja. Es geht aber darum, zu zeigen, ich gewinne und du nicht. So auf die Art. Ja? Aber ähm, das waren halt Zeiten, wie gesagt, da, da, ich bin noch jung ja? und, und das ist halt ein Mindset, den ich gehabt habe und jetzt sehe ich das natürlich viel entspannter. Ja? Und äh, das habe ich auch beim Tennisspielen zum Beispiel gelernt. Ja? Wie, der Phil sagt, ich war absolut schlechter Verlierer, wie viele Schläger ich zerbrochen habe, wie viele ich hin und her gefetzt habe, ihn ab und zu fast abgeschossen habe, nur weil ich einen Satz oder ein Game verloren habe. Ja? Das ist ja irre, irre. Ja? Und wirklich, zum Glück, zum Glück hat es irgendwann einmal Klick gemacht und seitdem habe ich beim Tennis kein Problem mehr damit. Beim Eishockey ja, weil das war, zum, das war noch mein Beruf. Aber beim Tennis zum Beispiel, wenn ich gegen meinen Bruder gespielt habe, ja, war es dann echt so: hey, fuck, wir spielen nur zur Garde. Und das war geil. Aber beim Eishockey, nein, es geht nicht. Es geht nicht.
0: Ich hätte dich im Laufe dieser Gesprächsserie schon einmal tippen lassen und du warst erstaunlich akkurat bei deiner Siegquote. Wenn ich dir jetzt sagen würde, oder wenn ich dir jetzt sage, es gab 25 Direktuelle. Wie viele sind an deine Mannschaft gegangen, vom Gefühl her?
3: Lass mich, kurz, lass mich kurz nachdenken. Also ich schätze jetzt einmal 25 Duelle. Also das eine hat er gewonnen, im Penalty schießen. Hat er sogar einen Sieg geschossen. Aber der hat er verdient. War gut. Dann mit Salzburg noch einmal. Mit Wien bin ich mir nicht sicher. Ich schätze jetzt trotzdem, dass ich auf mindestens 75 bis 80 Prozent bin, Siegquote.
0: Schauen wir mal. 60 Prozent. You suck, Bob! <lacht> 15 Spiele sind tatsächlich an dich gegangen. Ja? Die zweitmeisten tatsächlich mit dem VSV. Sechs ja. an der Zahl, sieben mit Wien, zwei mit Salzburg, die du für dich entscheiden konntest, viel logischerweise alle gegen dich mit, mit Linz. Diese sechs Spiele, ähm, die du mit Villa gegen ihn gewinnen konntest, drei davon waren in diesem Jahr in den Playoffs, als es im Halbfinale zum, zum Direktuell kam. Wie war da für dich auch der Gedankengang, es ist jetzt nicht nur ein Spiel gegen ihn und das ist ihn dann vielleicht zwei, drei Wochen nicht, je nachdem wie der Spielplan fällt, sondern du wirst ihn in zwei Tagen wiedersehen und in zwei Tagen wieder und in zwei Tagen wieder?
3: Der Reini hat es gut gesagt, Man, alle, alle mögen ihn viel. Und ich mag ihn genauso. Oder ich meine, ich bin sein Bruder, ich liebe. Ihn. Ja? Also es ist nicht so, dass ich dass dann wirklich darum gegangen ist, wer ist der bessere Lukas-Bruder oder sowas. Das war Bullshit. Ja? Also es war halt das Spiel und ich wollte es gewinnen. Ja? Und ähm, ich, wie gesagt, die waren ein bisschen jung und natürlich äh, waren wir äh, wollte man gewinnen, aber am Ende des Tages ähm, war man trotzdem happy, wenn, wenn, wenn der Bruder eine gute Leistung äh, sozusagen vollbracht hat und sie dadurch gewonnen haben. Man war in erster Instanz nicht happy. Ich, natürlich, ich, wie er sagt, ich kann nicht verlieren. Ja? Aber gegen ihn verliere ich. Ist okay. Vor allem, wenn er, wenn er eine gute Leistung bringt, hey, Chapeau, good job. ja Auch Lukas Bruder hat gewonnen. <lacht>
0: ging in dieser Saison relativ ja, zügig ins, ins äh, Finale für den VSV 3-1 gegen Zell am See. Es gab ein 3-1 im Halbfinale und dann deine erste Saison in Kärnten. Du hast schon mitbekommen, der Stellenwert des Sports ist dort ein anderer und dann wartet im Finale ausgerechnet der große KAC. Wie war diese Finalserie? Wie hast du sie erlebt?
3: Ja, wie du sagst, also es war, das Medienaufkommen ist da ein ganz anderes und das Stellenbad ist auch ein ganz anderer. Und, und was noch so speziell ist, ist ja wirklich, es ist ja kein Auswärtsspiel. Du, du, du setzt den Bus und kaum hast du einen gesetzt, steigst da schon wieder aus. Ja? Du bist halt in einer anderen Halle, aber im Prinzip ist es wie ein Heimspiel. Ja? Natürlich spürst du vor. Tausenden von Zuschauern, die dich nicht so gern haben <lacht> und das auch kundtun. Ja? Ähm, aber ja, es, es ist ja trotzdem geil. Ja, also, du, das, das ist ja das, was du haben willst als Sportler. Du hast da volle Hütte ja. und wo, ob die jetzt gegen dir oder für dich schreien, Hauptsache sie sind laut. Ja? Und das war, ja, war der next step, sage ich. Ja? Es war Feldkirch, ja, war erstes Jahr und dann vielleicht Gegenklang vor dem Finale, das war echt der next step, wo ich sage: Hä? Hey. Und es war, es war eine geile Serie, die, die auch in unsere Richtung hätte fallen können. Ja? Äh, natürlich waren wir enttäuscht, weil wir haben einen, einen super Grunddurchgang gehabt ja? haben. Äh, wir, wir, waren, wir, waren, wir waren erster. Aber ähm, KC hat es dann am Schluss, ähm, ich sage mal, Dank im Brandy geschafft, dass sie uns, uns gebogen haben. Ja? Der, der hat dann schon den, den Unterschied ausgemacht
0: in einem der Finalspiele für indirekt für einen Rekord ähm, gesorgt. Nämlich ist es nach wie vor so, dass der kürzeste Abstand zwischen zwei Toren in einem Finalspiel exakt zwölf Sekunden beträgt. Finalspiel 3, Gerhard Ressmann stellt auf äh, 2 zu 0 nach acht Minuten und vier Sekunden. Zwölf Sekunden später antwortet Bobby Lucas mit dem Anschlusstreffer. Kannst du dich an die Sequenz noch erinnern?
3: Ich glaube, also ich glaub zu wissen, es war ein Schuss von, also Schuss, sie wissen jetzt nicht einmal aber Schuss, nehmen, ja. Aber es war halt, ein, ein, wir nennen es jetzt einmal ganz grandios, grandiosen Direktschuss, ja, von der blauen Linie direkt an der Bande, ja. Und ich glaube, dass der Tormann davon einfach vielleicht da nichts gesehen oder überrascht war, ja. Aber das war ja mein, mein erstes Playoff-Tor, ja, oder eigentlich finaltor ja. Und ich habe das gar nicht so wahrgenommen damals, ja. Aber es ist halt schon was, wenn ich es jetzt nach, nachher Revue passieren lasse, es war schon ein geiles Gefühl, ja? Und es war natürlich auch ein wichtiges da. zum 2-1, ja. Wenn es 2-0 hinten bis den Gang man weiß genau, was da, was da los ist, ja? Also, die, die Zuschauer sind dann relativ schnell wieder verstummt, ja. Aber äh, ich, ich denke trotzdem, dass wir das Spiel dann leider Gottes verloren haben, ja. Ist
0: sogar gewonnen worden.
3: Wirklich. Ja, six, ist so fünf, gut es, war,
0: es war tatsächlich das Break in der Serie, nur gab es dann drei aufeinanderfolgende Siege des, des KAC. Du hast die Rolle des, des Christoph Brandner angesprochen, hast aber auch gesagt, die Serie hätte in eure Richtung kippen können. Nehmen wir den, den Christoph Brandner mal außen vor. Was, was hätte es gebraucht, dass, dass es in eure Richtung kippt, außer mehr Siege?
3: Naja... Also die, die also, ich, ich will schon sagen, dass die Frankfurt das und das war ja auch das Outcoming hier von, von, von Koch und Welser. Ja? Die haben ja damals da ja in der dritte oder vierte Linie gespielt, aber, aber unheimlich quirlig und, und giftig und alles. Und voll geil, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ja? Ich meine, das war ja was, was da für Namen gespielt haben schon. Ja? Und ähm, zu lang her, dass ich, dass ich jetzt wirklich irgendeine Szene rauspicke, aber es waren es am Ende am Ende hat halt wirklich ein bisschen ich sage nicht Glück, sondern es hat bei Best of Seven rede ich nicht von Glück ja. es hat einfach ein Quäntchen gefehlt ja. vielleicht mit Glück hätten wir das in unsere oder, oder mit der einen Situation, die wir für uns entscheiden oder das eine Tor, was wir schießen oder was wir nicht bekommen ja, dann hätten wir das für uns entscheiden können und ich würde da kann, kann, kann niemandem einen schwarzen Peter schanzen zu, zu weil das wäre vollkommen unfair. Ja, ähm, es war eine es war Serie, eine sehr intensive Serie, klarerweise, weil es ein Derby war und es war, äh, wie ich gesagt habe, es war der es war next step. Ja, es, es hat noch nicht sein sollen. Ja, ähm, es wäre super und, und echt cool gewesen, wenn wir das geschafft hätten. Aber es, es war dabei noch nicht, es hat noch nicht äh, sein sollen.
0: Wir haben eingangs dieses Gespräch schon ein wenig über, über die die goldene 78er, 79er Generation gesprochen, auch auch das Sammelsurium an individuellem Talent in, in Wien, weil du die Welsers und Kochs dieser Welt angesprochen hast. Das ist so, wenn man nach goldenen Generationen sucht, der, der, der 83er Jahrgang, von dem Österreich auch international sehr sehr lange profitiert hat, weil du sie spezifisch erwähnt hast, weil sie dir in diesem Finalspiel oder in dieser Finalserie auch aufgefallen sind. Was hat es gebraucht? Was braucht es, um, um deine, deine Aufmerksamkeit zu wecken? Wo sagst du, holla die Waldfee, das ist aber ein toller Spieler? Dich schlecht aussehen lassen ist mal Schritt eins.
3: Nein, aber, aber na, es das reicht, es reicht, der gewisse. Ähm, Arbeitsmoral, ja und und das hat man einfach gesehen bei den Jungs. ja, Man hat das Funkeln in den Augen gesehen. Man hat man, man die die waren giftig, die waren bissig und und sowas fällt man halt auf, ja weil das ist ja das wovon ich ja grundsätzlich auch sehr lebe, ja das das sind Attribute, die ich sehr schätze, ja und die habe ich bei den Leuten dann halt auch gesehen und 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 zu schätzen gewusst, ja natürlich gibt es immer wieder äh, Talente, die, die extrem gut am Schläger sahen und so weiter und so fort, aber ich meine, die, ja, die waren ja fünf Jahre jünger als ich ja? und waren schon in dem Finale ja, und haben eine tragende Rolle gespielt da. Ja? Also das, 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 das die, waren, die waren im Prinzip ja dann schon weiter in dem Alter, in dem sie waren, als ich damals war. Ja? Also als ich in deren Alter gewesen bin. Ja? Und ähm, das, das muss man da das, 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 das gehört einfach respektiert, ja, also das, und, und das, das war toll, das war super und es war wie gesagt eher ein Outcoming year und äh, heads off also beide tolle Karrieren gehabt.
0: Von den vielen vielen Österreichern, die du in in deinen 1095 Erstligapartien ähm, gesehen hast, gegen die du spielen musstest, gegen wen? Und da darfst du auch gerne mehrere nennen, aber wenn es nur einer ist, ist es natürlich noch besser gegen wen? Was für dich am unangenehmsten zu verteidigen?
3: Also ich sage, dass der, dass der Dieter ein ganzer, ganzer schlauer schlauer Spieler ist. Ich sage aber auch, dass der Dago ein sehr schlauer Spieler ist. Ähm, Daniel Welser immer giftig.
0: Wie definiert sich diese, diese, diese Schleue?
3: Das sind Schlitzohre, ja. also die, 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 die sind immer so ein bisschen am Rande der Legalität unterwegs. Ja. Und, und du, 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 du kannst sie schwer einschätzen. Du kannst, also es gibt also als Verteidiger du musst du ja oft reagieren oder antizipieren. Ja. Und bei diesen Spielern ist es schwierig zu antizipieren, ja, weil sie sich auch Gedanken über das Spiel machen ja, und über, über das, wie denkt der Verteidiger, ja, das ist ja das, wo, wo ich dann sage, okay, der, der ahnt schon voraus, wie ich als Verteidiger voraus an und macht dann sozusagen was anderes, aber ja, die, machen, die machen viele Sachen einfach in, in der Situation, treffen sie die richtige Entscheidung beziehungsweise überraschen sie dich, ja, und ich habe generell, dadurch, dass ich auch kein hochgewachsener Spieler bin, immer ein bisschen probleme gehabt, gerade mit größeren Spielern, ja, ähm, aber das habe ich dann durch, durch physisch natürlich ausbessern können, aber schlaue Spieler sind, sind einfach schwer zu, zu verteidigen, ja. Das heißt, das sind die Spieler, wo du, wo da wirklich dann sagen musst, ja, und, und auch der, auch der Mampe ist da, äh, meiner Meinung nach ein schwer unterschätzter Spieler, ja, weil er, weil er wirklich eine gewisse Schleue gehabt hat, ja, und äh, einen, einen gewissen hocke der ihn, äh, der ihn zu einem, einem, einem sehr, sehr gefährlichen Spieler gemacht hat. Zusätzlich zu seiner, zu seiner physischen Präsenz und auch zu seiner, zu seiner Kampfbereitschaft. Ja. Auch da muss ich sagen, das, das, sind, das sind Spieler gewesen, wo ich sage, die sind, die sind schlau. Und, und wer natürlich auch der Zuziel ist, ist, ist auch wenn er mal Roomy ist und wenn es jetzt heißt, ja, den musst du jetzt erwähnen. Nein, der, der Beinte das ist einer, der, 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 der schlauesten Spieler überhaupt. Ja. Ich meine, der, der ist der ist auf Kufen 1,30 groß ja, und hat sich trotzdem durchgesetzt, auch international. Ja. Also das, 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 diese Spieler, die, die habe ich dann schon auf eine gewisse Art und Weise respektieren und wertschätzen gelernt, weil ja, das, das, aber das lernt man erst mit der Zeit. Am Anfang ist es so, nein, nein, den packe ich jetzt, den mache ich jetzt fertig. Ja. Aber, aber das 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 Du lernst dann Gott sei Dank ja, die anderen auch zu respektieren und das, das ist es ja das, was, was am Ende auch, auch unseren Sport ausmachen sollte.
0: Jetzt ist es deine erste Finalserie, die erste von drei Finalserien in Folge. Ab welchem Zeitpunkt war es Thema, dass die Lucas Brothers wieder, wieder zusammengehen? Let's join forces!
3: Also Warum ich nicht in Villach blieben bin, ist eine, ist eine echt gute Frage, ja. Weil es war eigentlich, es war eigentlich alles gut, ja. Was, glaube ich, den Ausschlag gegeben hat, war eben die, die, die Verpflichtung vom, vom, vom Stanislav Bader, ja. Äh, das glaube ich schon, ja. Ähm, wir haben uns vorhin schon gekannt, ja. Und, ähm, <lacht> Es war natürlich auch so, ja, es, es, es war ein in, in, in war, war, war echt gutes Jahr für mich. Ja? Und Linz war halt aufstrebende, aufstrebende äh, Hochburg, sage ich jetzt einmal. Ja? Und why not?
0: Ja? Sleeping Giant.
3: Yeah, why not? Yeah? Let's do it.
0: Die Saison in Linz 2001, 2002, ja, prinzipiell eine besondere, weil jeder wusste, es wird eine Olympiasaison sein dann spielt dein Bruder seine Tor- und Punktbeste Saison und viele verstehen bis heute nicht, warum er nicht zu, zu Olympia mitgenommen worden ist. Wie, wie hat sich das damals, so, so du dich noch erinnern kannst, abgespielt?
3: Ja, es ist, es ist, es ist, es ist Bullshit. Ich sag's, es ist. Ja, äh, ähm, und, und das, das, das richtig Komische an der ganzen Geschichte ist, ja. ähm ich wurde nominiert, ja. es, es, gab so, es gab so kleine Queren, ich weiß nicht, um Patrick Belloni ist es hauptsächlich gegangen. Ja. Patrick Belloni hat damals abgesagt, aus mir damals immer noch unerklärlichen Gründen. Okay. Und äh, es war ja so, dass der Phil hätte hinfliegen sollen oder ich glaube wir, glaub, wir, wir sind beide hingeflogen ja? aber ich hätte zurückfliegen sollen weil auf dem Ticket auf dem Rückflugticket ist eigentlich Lukas R gestanden und zurückflogen ist aber der Lukas P ja eben aufgrund dieser Geschichte mit einem keine Ahnung stimme Verteidiger da der Biller damals Verteidiger gespielt ja? das heißt ein Verteidiger hat gefehlt ich war der Verteidiger, der den, den Platz einnehmen hat dürfen, Ja, ähm, Glück für mich, ja, weil ich natürlich dann äh, davon profitieren habe können. Und warum aber der Phil da nicht berücksichtigt worden ist, ähm, kann ich nur dahingehend erklären, weil es damals wirklich ein eingesessenes Team war. Ja? Also wenn der, wenn der Patrick Belloni da jetzt abgesagt hat, dann wäre halt sozusagen... Das alte Team, was, was immer zusammen war, hätte halt dort hingefahren, ja. Es hat halt dann ein paar gegeben, ein paar, ein paar Plätze frei, okay. Und ich verstehe nach wie vor wieso der Oliver Setzinger dort war und der Philipp Lukas nicht. Ja, aber was, 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 was ich kann es mir nicht erklären, weil ich es auch nicht wirklich hinterfragt habe. Ja, ich war in der Situation, das, das war overwhelming. Ja, so, so, so schön 2014 war, weil ich es genießen konnte, so, Overwhelming war 2002. Ich mein, man muss denken, es war nach, nach 9-11. Ja, es, war, es war alles super strict. Ja, und es, es gab keine Zeit, dort über, über das nachzudenken. Für mich zumindest nicht. Ja. Ich, war jetzt, ich war jetzt auf einmal in Salt Lake City. Ja. War, war geil, ja. War voll cool, aber ich habe das noch gar nicht so verarbeiten können wie. Und, 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 und auch das mit meinem Bruder. Natürlich habe ich das mitgekriegt, aber es, es, es war halt so wie es war. Eigentlich hätte ich fahren müssen. Und nicht er. Ja, das, das, war, das war die. die, die aber ich habe es dann nicht hinterfragt. Ja, Ich, ich habe dann gesagt: Ja. Fahren wir halt in vier Jahren. Und was dann für Spieler passiert ist, wissen wir ja. Also, äh, wir sind dann sehr lange nicht mehr zu Olympia gefahren. Damit, damit oh, ich, hat ja niemand gerechnet ja, oder da, darüber hat keiner nachgedacht. Ja. Ist, ein, ist, ein, ist ein Scheiß. Ja. Und, und ich verstehe es nach wie vor nicht, wieso er nicht mitgefahren ist, weil, wie gesagt, er war definitiv einer der besten Spieler in der Liga. Und äh, ja, es ist halt brutal schade für ihn, weil es ja. Ja, ihm wurde diese, diese Ehre und dieses, dieses Erlebnis leider Gottes nie zuteil. Und das, das, ein Sportler wie er, der hätte sich sowas eigentlich schon verdient.
0: Nichtsdestotrotz, wenn man bedenkt, wie sehr du es 2014 initial genießen konntest, das 2002 aber schon, schon erlebt hast, wenn du darüber nachdenkst, dass du zwölf Jahre lang oder dass dass du über zwölf Jahre nicht nur am höchsten Niveau warst sondern dann auch doch so einen großen Abstand bei Olympischen Spielen was was löst das in dir aus wenn du das so vergegenwärtigst
3: ja, wir haben lange darauf hingearbeitet also wir waren ja bei jeder Olympia Quali, ja waren wir immer nah dran und wir haben es doch, doch nicht geschafft und äh, deswegen war ja das 2014er äh, es war einfach ein Märchen so dergleichen, wie wir 2013 die, die Quali geschafft haben in Deutschland, hat ja keiner damit gerechnet, ja, Deutschland war Favorit, ja, und das, das ist, 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 ist so lang, ja, ich, ich habe dann das, du, du hast das vorhin gesagt, Iron Man mit den 198 Spielen, ja, das, das, das ist mir einfach entgangen, ja, das, und auch diese zwölf Jahre, das ist vergangen wie im Flug. Ja? Das, das, sorry, es ist vergangen wie im Flug, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ja, das, ist ja, das war ja gestern. Ja? Ich erinnere mich zwar nicht an alles, aber es war wie gestern. Ja? So schnell, so schnell ist, die, ist diese ganze Karriere eigentlich vorbei. <lacht> das ist ein Wahnsinn. Jetzt bin ich 42. Ja? Also das ist schon äh, ja, ein bisschen erschreckend auch, weil so schnell geht das Leben vorbei. Ja. Aber nur zurückzukommen, es ist, ich habe einfach, nein, ich habe einfach nur, nur versucht, alles für das eine, und das ist für mich das so gewesen, bis ich meine, meine damalige Freundin und jetzige Frau kennengelernt habe, war das einfach, dem wurde alles untergeordnet. Und so ist es dann auch bis zum Schluss gewesen, abgesehen natürlich, dass meine, meine Familie dann die Priorität Nummer 1 übernommen hat.
0: Ich möchte noch ein ganz klein wenig sportlich über diese, diese Saison 2001, 2002 reden, die Wiederbelebung des Linzer Eishockeys, die Neuordnung, ein klein wenig im österreichischen Eishockey, nachdem mittlerweile oder zum, zum damaligen Zeitpunkt neun Vereine in der ersten Liga waren, Linzer diesen, diesen Grunddurchgang gewonnen vor dem VSV, vor dem KAC, also den nominell größeren Kapazundern. Gab es einen Punkt in diesem Jahr, wo, wo sich dann auch mannschaftsintern ich mal, der, der Gedanke manifestiert hat, wir könnten ein gewichtiges Wörtchen um einen Titel mitspielen oder mitreden?
3: Nein, es war ganz anders. Wir haben gesagt, wir waren die Besten. Und wir waren die Besten. Wir waren, wir waren die Saison, wir waren die Besten. So wie wir gespielt haben, hey, wir, haben die, wir haben die Leute begeistert. Also rein spielerisch gesehen, wir haben die Leute begeistert und wir waren die Kings of the World. Ja? Und am Ende haben wir dann halt nicht, nicht gewonnen, wir haben unsere, unsere Lektion erhalten, aber wir waren, wir waren die Besten. Und, 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 und das haben wir auch gewusst. Fuck. Wir sind das Team, das zum Schlagen ist. Und das war bis zum Finale so. Bis zum Finale 1 war das auch so. Hä? Hey, es gibt eigentlich nur ein Team, das das gewinnen kann heuer. Und das sind wir. So war das. Das, das hat sich einfach entwickelt über die ganze Zeit. Wir haben, wir sind natürlich nicht so eine gestartet in die Saison. Ja? Aber so wie wir dann gespielt haben, das, das war einfach geiles Eishockey. Ja? Und das war, das war herzerfrischend, das war, und, und alle haben wir gar nicht gehabt. Ja, wir sind, wir sind, wir haben gespürt, wie man das spielen soll. Und ja, es war einfach geil. Ja, und wir haben, wir waren überzeugt, dass wir, dass wir die Besten sind in, in, in diesem Jahr. Ja, und vielleicht hat uns dann im, im Finale eines Besseren belehrt.
0: 4-0 im Viertelfinale gegen Innsbruck. 4-0 Sweep im Halbfinale gegen Wien. Wie, wie breit war die Brust und wie, wie lange oder wie schnell ist es gegangen, bis sie nicht mehr ganz so breit war im Finale?
3: Naja, für mich war es natürlich ein bisschen anders, weil ich ja gewusst habe, was da los ist und was so ein, was so ein, ein Derby in, einer, in, einem, in dem Sieger des Derbys auch in, in, entfachen kann und entwickeln kann. Ja? Und, und die, die Serie, wir hatten unheimlich viel Zeit. 4-0, 4-0. Ja, wir hatten unheimlich viel Zeit, diese enge Serie zwischen Villach und Klagenfurt zu verfolgen. Und haben auch verfolgt. Und wir haben die Intensität natürlich gemerkt. Ja, und, äh, das ist ja dann nicht immer ein Vorteil, wenn du, wenn du, wenn du einen Sweep hast. Ja, weil auf einmal gehst du wieder ein bisschen in Practice Mode. Ja, und, und, und man geht wieder ein bisschen rusty, sagen die, Leute, sagen die Trainer dann immer. Ja, du rostest ein bisschen ein. Was, ja, okay. Und, aber du, du siehst die, 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 die Passion und du siehst, wie, wie sie die dort reinhauen und das ist Krieg. Okay? Und bis dahin waren wir auf Krieg nicht eingestellt. Wir, wir waren die Besten, ja, und wir, 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 wir werden das schon machen. Ja? Aber was uns dann erwartet hat, war halt Krieg. Und wir waren auf Krieg nicht gefasst. Ja? Und deswegen haben sie ja verdient gewonnen und es war aber natürlich die Lektion, die wir gebraucht die wir haben.
0: Du verlierst im Vorjahr mit Villach die Finalserie. Du verlierst in, mit Linz gegen Villach die, die Finalserie. Es werden irgendwann die Meistertitel kommen. Es sind danach aber noch viele andere Niederlagen gekommen. Aus welcher der vielen Niederlagen, sei das jetzt eine Serie oder vielleicht sogar ein einzelnes Spiel, hast du für dich in deiner Karriere am meisten mitgenommen? Es waren viele Niederlagen. God damn, es waren
3: viele Niederlagen. <lacht> Scheiße, es waren zu viele Niederlagen. Okay. Äh, schwer zu sagen, natürlich war, war die Niederlage gegen, gegen Villach im ersten Finale, war, das war brutaler Dämpfer. Das war, das, das sind so was letzte Sekunde, das, ist, das, das sind, das, ah, das das tut weh, wenn man nur darüber redet. Ja. Das, das sind Sachen, die sollen nicht sein. Ja, und, aber auf der anderen Seite, hey, du kannst nur besser werden, wenn du verlierst und wenn du dann aufstehst und besser wirst, dann ist das okay. Äh, ich würde echt sagen, vielleicht, ähm, ich, ich hab sie gehasst. Ich habe sie einfach gehaust, die Blauen. Ich habe sie nicht so viel, Glangfurt dann erst später, wie in Wien war, aber ich habe sie einfach gehasst. Das war wirklich eine Rivalry. Das war. Na, gegen Villach dürfen wir nicht verlieren. Na, die, 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 die hasst man. Und jede Niederlage gegen Villach war so. Fuck, jetzt haben sie uns wieder, wieder niederkämpft. Und das geht bei mir nicht. Keiner kämpft den Bobby Lucas nieder. Ja? ja, es ist ein Mannschaftssport, das heißt die Mannschaft, die niederkämpft. Aber keiner kämpft mich nieder, das geht nicht, ja. Das heißt, das waren eigentlich die Niederlagen, die mir am meisten weh haben, weil, weil jemand kann spielerisch besser sein als ich, ja. Na klar, ja. Weil ich bin jetzt nicht der, der Sidney Crosby, ja. Aber keiner, keiner kann, kann mehr kämpfen im dem Spiel als ich, das geht nicht. Das, das, das ist inakzeptabel, ja. Das heißt, diese Niederlagen haben mir am meisten weh an. 100
0: dass es nach diesen Niederlagen dann in, in luftige, elitäre Eiserkehöhlen ging, das lässt sich, falls jemand diesen Teil zuallererst angehört hat, in den ersten beiden Teilen nachhören, die wir aufzeichnen durften. Wir haben es tatsächlich geschafft, deine Karriere, zumindest jetzt mal auszugsweise, in, in sechs Stunden zu beleuchten. Möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast, um, um ganz tief im Gedächtnis zu kramen, war man absolutes Vergnügen, dir zuhören zu dürfen, wenn man sicher, es wird den, den Userinnen und Usern genauso gehen.
3: Ja, ich sage danke für mal Es war war echte Garde und äh, jederzeit wieder mal, jederzeit wieder. Okay.
0: Von. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wurde präsentiert von Hockey Data. Better Stats, better Sports.